0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Incorrectibles. Merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre sur cette chaîne YouTube, mais aussi sur la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player. Et c'est en effet grâce à vous et à vous seulement, nos abonnés souscripteurs sur Player, qu'on peut vous proposer chaque semaine ces émissions. Alors pour cette nouvelle émission, justement, je suis très heureux de retrouver un invité que j'avais déjà reçu et qui revient nous voir, mais c'est surtout à l'occasion d'une interview exclusive, hein, puisque c'est la première qu'il accorde depuis quelques mois et un été, on peut le dire qu'il fut éprouvant pour lui. Juan Branco, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup donc d'avoir accepté de revenir dans cette émission et puis de nous accorder donc cette première interview donc suite à ces événements de l'été dernier. Alors je vous propose justement d'entrer immédiatement dans le vif du sujet et de revenir justement sur ces événements que vous avez vécu ces derniers mois. Donc on le rappelle, vous avez été arrêté le 5 août dernier par les autorités mauritaniennes et livré au Sénégal qui avait émis un mandat d'arrêt à votre encontre. Nous allons donc essayer d'expliquer à ceux qui nous regardent ce soir cette longue histoire. D'abord, pourquoi le Sénégal euh, vous poursuivez il Manko.
1: Nous, J'ai fait le choix de défendre les, les hommes sans monde, c'est-à-dire des personnes qui... Aujourd'hui, dans notre société, se retrouvent privés non seulement des moyens de production et de conditions de subsistance qui soient correctes, mais également d'un accès à, à des denrées plus, plus virtuelles comme l'amour, comme la capacité à socialisation, l'amitié, ainsi de suite, qui les détruisent de l'intérieur. Ça m'a amené à défendre les Gilets jaunes pendant de nombreuses années gratuitement, le Convoi de la Liberté, toute une série d'autres mouvements citoyens, Julian Assange avant cela. Et ça m'a amené donc au Sénégal à défendre un homme, Ousmane Sonko, qui représente l'espoir d'un peuple, qui à 70% est composé d'une jeunesse qui euh, est désespérée, qui est dévastée par euh, la mondialisation actuelle et qui s'est retrouvée dans des circonstances où, on le voit, elle doit euh, migrer de façon massive vers l'Europe, de plus en plus vers les États-Unis, avec euh, les débordements que l'on a vus ou que certains ont vus à New York, par exemple, où euh, la ville n'arrive plus à les accueillir tant ils sont nombreux. Tout cela, fruit de systèmes d'exploitation et de pillages extraordinairement violents, tenu par un pouvoir qui lui-même est entre les mains d'un certain nombre euh, d'autres pouvoirs, notamment celui d'Emmanuel Macron, en tant que, évidemment, euh, prolongement de bien d'autres. Et donc on se retrouve dans cette situation où euh, les destins des peuples sénégalais et français sont liés. Sont liés à la fois parce qu'ils se rencontrent factuellement, par les mouvements migratoires qui amènent de plus en plus de nombreuses cette euh, jeunesse à la France, mais également parce qu'ils sont chacun pillés par les mêmes maîtres. Les mêmes maîtres s'abattent sur eux, à battre leur violence sur eux et les réprime avec une violence extraordinaire lorsqu'ils essayent de s'émanciper. été le cas au Sénégal où il y a eu 60 morts depuis mars 2021 dans le cadre de manifestations. Ce sont des tirs à balles réels qui sont intervenus pour essayer d'empêcher donc cet homme, Ousmane Sonko, qui est connu parce qu'il avait dénoncé un scandale de corruption et qu'il a été radié de la fonction publique à cause de ça, et qu'il est rentré en politique pour revendiquer sa, son intégrité. Eh bien, cet homme que le système, et en particulier la bourgeoisie de Dakar, cherche à battre par tous les moyens, il a trouvé un peuple qui l'accompagne, qui le défend, et qui est prêt à sortir, y compris sous la menace, sous la menace des balles, pour défendre ses idées, pour défendre son intégrité, alors même qu'il a été entre-temps accusé de viol, de, 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 de corruption de la jeunesse, de toute une série en fait, de faux éléments dans le seul but d'essayer de détruire sa symbolique. Mais peut-être que le, le peuple sénégalais est plus mûr que nous, politiquement parlant, il sait que ceux qui sont de son côté, il sait qu'il doit prendre des risques pour le défendre et le préserver, y compris si cela coûte la vie. En France, nous avons connu quelque chose de très similaire avec les Gilets jaunes, un peu peut-être moins construit, structuré politiquement, avec moins de figures qui permettaient de le protéger, de l'incarner et éventuellement de transformer cette révolte en révolution. Mais il y a eu quelque chose de très similaire aussi avec des outils de maintien de l'ordre, et aussi extrêmement... Violent, une répression elle aussi extraordinairement violente. Et donc, cette expérience m'a amené de la France au Sénégal, où il y a encore aujourd'hui près de 1500 prisonniers politiques que l'on est chargé de défendre. Et dans ce cadre-là, évidemment, le pouvoir a réagi comme. Voilà, parce qu'on va être précis, hein,
0: si j'en crois à la presse, vous dis poursuivi. Pour rien moins que je cite, attentat, complot, diffusion de fausses nouvelles et actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, séjour irrégulier et outrage à magistrats, d'où viennent toutes ces charges retenues contre vous
1: Oui, j'encours la perpétuité au Sénégal, comme euh, j'encours de très nombreuses années de prison en France du fait de mon engagement. Et je trouve que dans cette similitude, là encore, il y a, il y a une Attends, démonstration vous de vous la porosité. Par, euh, en France, là, euh, je, je, je fais faire. évidemment l'objet de bien des procédures qui cherchent d'une part à essayer de m'éliminer du Barreau de Paris, parce que euh, j'ai défendu les principaux opposants à Emmanuel Macron, qui soient d'ailleurs de, de gauche ou de droite. J'étais l'avocat de Jean-Luc Mélenchon, j'étais l'avocat de Christophe Détinger, euh, l'homme euh, qui, euh, en tant que gilet jaune, a dégagé un pont euh, à main nue euh, contre des gendarmes, qui se sont comportés de façon très correcte d'ailleurs, sans euh, monter en escalade, en comprenant qu'il y avait un rapport de force qui avait été momentanément, momentanément perdu et qui a été écrasé par la suite de façon extraordinairement violente par la Macronie. J'étais l'avocat évidemment d'autres figures de Gilets jaunes assez nombreuses. J'étais évidemment l'avocat de Piotr Pawlenski, aujourd'hui de personnalités comme Kémy Seba. Donc en fait, vous avez une Pensez sorte on de... Veut votre peau, quoi. Et, et de gens à droite comme euh, Alexandre Juvin-Brunet, comme l'aviateur qui, euh, avec euh, la banderole d'institution, s'est retrouvé lui aussi arrêté arbitrairement il y a quelques jours. Donc on, on représente une... Euh, on représente une menace qui est, qui est assez importante. Et, et je, je, je ne le dis pas par fanfaronnade. Euh, encore hier, dans la nuit, alors que je rentrais chez moi, quelqu'un euh, d'une vingtaine d'années m'interrompt de façon assez agressive dans, agressive dans la rue et commence à paguer en me reprochant un certain nombre de propos que j'aurais tenus en se disant euh, absolument scandalisé par, en gros, mon existence. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, c'était la sœur de Gabriel Attal qui euh, m'interpellait de cette façon et qui m'insultait, me menaçait et me disait euh, tu vas voir ce qui va t'arriver en faisant explicitement référence à des procédures dont je faisais l'objet. Cette fois, c'était le fils d'Agnès Buzyn, un garçon de 20 ans qui euh, visiblement touchait, touchait, parce que nous avons mis le point Donc, et le doigt sur des éléments rigué. qui sont particulièrement difficiles à entendre pour eux, mais surtout dangereux. Et c'est là où il faut qu'on ait conscience collectivement de la menace que l'on représente de par la liberté que l'on a acquis, notamment grâce aux réseaux sociaux et cette capacité à contourner temporairement et de façon limitée l'emprise qu'ils avaient sur les médias dans notre pays, eh bien cela les touche, je peux vous le dire, très profondément au point où des membres de leur famille, lorsque vous passez devant eux, ne peuvent pas se retenir de venir vous voir pour vous menacer, vous pointer du doigt et vous dire de faire attention. Donc évidemment, évidemment que ce qui s'est passé au Sénégal est probablement la pure extension du combat que nous menons en France, non seulement d'un point de vue idéologique comme je le racontais jusqu'ici, mais tout simplement parce qu'il y a eu utilité et instrumentalisation de ma situation au Sénégal par les autorités françaises pour tenter de m'y faire emprisonner. Rappelez-vous que si j'étais poursuivi au Sénégal, c'est parce que 48 heures avant, le Quai d'Orsay publiquement annonçait qu'il me poursuivait parce que j'avais révélé que des agents français avaient participé à cette répression meurtrière contre le peuple sénégalais. Et il annonçait publiquement demander des poursuites au parquet le ministre, la ministre des Affaires étrangères explicitement. 48 heures après, mandat d'arrêt international émis par le Sénégal contre moi on voit la logique. Et j paradoxalement, par de me faire l'avocat du diable, mais c'est peut-être aussi ces autorités qui ont permis votre libération, non un Et j'ai suffisamment d'expérience, notamment avec ma défense de Julian Assange, mais aussi d'un certain nombre d'autres dissidents et opposants dans des dossiers internationaux, pour savoir comment fonctionnent ces appareils de pouvoir et comment ils utilisent justement ces coopérations internationales pour essayer de se débarrasser dans des pays tiers des personnes qui les mettent en difficulté. Et donc, je me suis rendu au Sénégal, malgré les menaces qui m'avaient été faites. J'ai donné une conférence de presse parce qu'au même moment. Ah, ce c'est pas la provocation, ça vraiment. Au même oui. moment, mon client venait d'être arrêté. Ousmane Sonko, favori pour les élections présidentielles de février 2024, venait d'être arrêté, vous savez pourquoi Pour vol de téléphone portable. C'est un communiqué de presse du procureur à Dakar qui l'accuse d'être une sorte de Romain qui, à un moment donné, viendrait euh, voler. Et pardonnez-moi pour, euh, évidemment, pas stigmatisante, mais euh, dans le sens commun du terme. Aujourd'hui, quelques heures après, face évidemment à la sidération que suscitait ce communiqué, on l'accusait de fait de terrorisme de complots, d'attentats, exactement les mêmes faits dont j'ai été ensuite accusé. est vous qu'on est arrivé à devenir son avocat et, et conseiller, on peut dire ça quoi. J'ai été sollicité par euh, son pool d'avocats africains, et notamment Cheikh Koureshiba, qui est un des plus grands avocats sénégalais, qui a une réputation euh, sur tout le continent, parce qu'ils avaient vu mon action auprès d'un certain nombre de militants panafricanistes de premier niveau, mais aussi aux Antilles, dans le dossier des grands frères, en Guyane, auprès de trop violences On a un combat qui aussi est inquiétant pour le pouvoir en France, parce qu'il touche à l'ensemble des bordures de ce qui reste de cette forme d'exploitation qu'a construit notre pays ces dernières décennies et qui le rend toujours plus détestable pour une partie de la population qui se voit exploitée du fait de ces, de ces systèmes d'oppression. Et ce que je veux rappeler au peuple de France, c'est qu'en tant que peuple, il n'a pas à avoir honte de son histoire parce que son histoire a été façonnée par les mêmes qui aujourd'hui l'exploitent. Et le pille. Donc ce n'est pas le peuple français qui est mis en danger et à chaque fois et qui est remis en question, c'est à chaque fois ce que répètent, y compris nos adversaires les plus farouches, c'est ce système de corruption oligarchique que l'on connaît, y compris ici, et qui est alimenté par le pillage de nos extérieurs et qui vient ensuite renforcer sa capacité d'oppression sur notre peuple à nous. Et c'est dans cette euh, dimension nécessairement internationale du combat que l'on mène que j'ai été amené à m'impliquer euh, fin mars euh, dans euh, la défense d'Ousmane Sonko. À mon arrivée, la première fois, pour l'assister dans une procédure, j'ai été refoulé par des hommes en armes et renvoyé à Paris, expulsé en, en mai, en, en mars. Pardon. Nous avons fait une communication à la Cour pénale internationale en juin. En juillet, Macky Sall était obligé de donc le président actuel était obligé de renoncer à un troisième mandat grâce à notre pression. Là aussi, dans une similarité de forme par rapport à ce qui va se passer en France et avec la volonté qu'a qu Emmanuel Macron, qu'il a exprimé il y a quelques semaines, de faire un troisième mandat et qu'il tente de mettre en œuvre par tous moyens, notamment en être tentant d'absorber la droite au Sénat pour permettre une réforme constitutionnelle qui, qui l'y ouvrirait. Au Sénégal, la même mécanique était en œuvre. Nous avons réussi à l'empêcher dix jours plus tard, grâce à cette communication complète internationale, notamment. Dix jours plus tard, j'avais un mandat d'arrêt contre moi. Et, Et oui, donc, nous remettre en mémoire la situation politique au Sénégal Vous diriez que c'est une dictature, vous Aujourd'hui, c'est une dictature pour une raison très simple. Aucune manifestation, si ce n'est pour soutenir le candidat du pouvoir, n'est autorisée. 1500 prisonniers politiques la prison où j'ai été, Rebus, dans le centre du Dakar, de, de Dakar, à la corniche, à quelques centaines de mètres de la présidence de la République, qui, ce sont de, des anciennes écuries qui ont été aménagées pour accueillir 600 prisonniers. Il y en a aujourd'hui 3000. On parle de surpopulation carcérale en France parce qu'il y a 150 d'occupation. Là, on a cinq fois plus de prisonniers que de places disponibles dans d'anciennes écuries. Donc vous imaginez déjà les, les qualités de ces dites places. Il y a des chambres de 50 à 60 mètres carrés où les gens s'entassent à 200. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dormir allongés, ils doivent faire des tours en se mettant dos à dos pour dormir les uns sur les autres, par quart, par quart. On est avec une latrine pour 200 personnes. Ces personnes-là, ce sont des élus, ce sont euh, des médecins, ce sont des cadres, ce sont des personnes qui sont sanctionnées du fait de leur engagement politique et qui sont mêlées à des violeurs, à des trafiquants, à des meurtriers et qui ont réussi, c'est une grande leçon là encore, et j'encourage l'ensemble des euh, militants, politiques en France, qui n'appartiennent pas à ces partis décadents qui euh, ne représentent plus rien, mais qui souhaitent véritablement renouveler l'engagement dans ce pays, à aller au Sénégal, à travailler avec le PASTEF, donc le parti d'Ousmane Sonko, pour comprendre comment ils ont structuré leur mouvement de résistance et d'opposition, parce que ces personnes-là, par exemple, y compris dans les prisons, ont pris le pouvoir, c'est-à-dire qu'elles se font respecter, les prisonniers politiques se font respecter et dominent les prisonniers de droit commun et réussissent comme ça à survivre, à tenir mois après mois, dans ce régime d'oppression où ils ne sont même pas nourris par l'État, ils sont obligés de s'organiser pour survivre dans des situations extraordinaires. Donc comment qualifier un régime politique qui, par ailleurs, a mis en prison mon client, Hosman Sonko, pour les mêmes, encore une fois, accusations que moi, et se retrouve aujourd'hui dans une situation où il, ch il cherche à le radier des listes électorales pour l'empêcher euh, de se présenter aux élections de février 2024, dont ils savent parfaitement qu'il les gagnerait. Sauf que là encore, on est dans une situation similaire à la France. Le problème n'est pas tant... Macky Sall, le président actuel, ou son candidat euh, Amadouba qui était son premier ministre, que les intérêts d'une classe qui, tout entière, sont menacés par cet homme, parce qu'il a décidé de tirer à vue sur l'ensemble de ces gens-là, parce qu'il sait que c'est eux qui empêchent les Sénégalais de s'émanciper et de cesser de vivre dans la pauvreté. C'est un projet Macron,
0: Sall, ou pas Macky Sall est
1: évidemment <rire> une construction de la France-Afrique par excellence. Il a été fabriqué par notre pays pour prendre euh, le pouvoir, il, a, il, a, il ne connaît pas son pays. C'est quelqu'un qui a des le les yeux sur ce qui se passe au Sénégal. Genre. Non. La France l'accompagne. La France le soutient. La France, encore une fois, a initié les poursuites contre moi dans l'espoir, dans l'espoir que je serai paralysé dans un premier temps, puis éliminé, que ce soit au Sénégal ou dans les La France n'a rien fait pour empêcher mon enlèvement en Mauritanie par des hommes cagoulés qui m'ont menacé et cagoulé à mon tour pour me donner à des civils sénégalais en tout cas des hommes qui n'avaient pas d'armes et qui n'avaient pas de titre à le faire, qui eux-mêmes m'ont traîné au Sénégal pour me faire enfermer. Et je pense que les autorités françaises avaient grand désir que je passe des mois ou des années dans cette prison. Ils ne s'attendaient pas à la réaction populaire extraordinaire après une 20 000 signatures en 24 heures d'une pétition, avec le Barreau de Paris qui s'est mobilisé de façon assez surprenante, et toute une série d'autres mobilisations aussi de chancelleries occidentales qui sont peut-être moins corrompues que l'État français, et qui ont immédiatement saisi la communauté internationale et les autorités sénégalaises en leur en, les, en les, les prévenant des dangers qu'ils ont courés à faire en, arrêter un, un avocat du fait de sa représentation, de ses actes de représentation de son client qui lui-même était un homme politique et un opposant. –
0: Enfin, quand même, pardon, Juan Manco, mais malgré le mandat d'arrêt qui pesait sur vous, vous êtes donc tout de même entré
1: au Sénégal de façon clandestine ?– Non, je suis rentré de façon légale et j'y suis allé pour défendre un homme qui m'avait demandé et qui lui-même risquait la perpétuité. Donc, j'y suis allé pour faire honneur et vous à Maroc. Vous attendiez ordre.
0: pas à être arrêté, honnêtement je, je Vous n'avez pas envisagé de faire ça Je, je n'ai pas été arrêté
1: au Sénégal. Oui, mais enfin, je veux dire. Je, je n'ai pas, pas mais... arrêté au Sénégal et pourtant, ils ont cherché. Ils sont allés perquisitionner jusqu'à des lieux simples. Ils vous savez que pas, le risque existait. Perquisitionner le risque. Mais bien sûr Mais est-ce que l'on va vivre maintenant sans risque Est-ce que l'on va renoncer à tous nos principes et à toutes nos luttes parce que un pouvoir l'aurait décidé Est-ce qu'on va se soumettre parce Lorsque des décisions justes de sont prises. A été, a été elle était nécessaire. Ou... Non, elle était nécessaire. D'ailleurs, il y avait euh, des centaines de enfin des dizaines de journalistes, pardon, sénégalais en face de nous. Ça a été répercuté dans le monde entier. Et il y avait des forces de police extérieures qui ne savaient pas quoi faire. Vous savez pourquoi Parce que contrairement à ce qui avait été annoncé, il n'y avait pas de mandat d'arrêt contre moi. C'était une pure mesure d'intimidation. Il n'a été mis que dans la foulée. Et ils ont cherché à m'arrêter parce que j'étais au Sénégal, parce que j'ai, pour m'empêcher de représenter mon client. Et ce que l'on a fait, à travers ce déplacement, c'était de montrer qu'il y avait une tentative de violation des droits d'Ousmane de Sonko, qui était absolument intolérable et qu'il y avait une complicité extraordinaire dans cette situation. Il voulait me mettre dans un étau. L'impossibilité une, une, une avec un mandat d'arrêt international, une notice rouge d'Interpol, ça signifie que vous ne pouvez plus voyager. Ça signifie que le seul pays qui ne peut pas vous extrader, c'est le pays auquel vous appartenez, en l'occurrence la France. C'est-à-dire qu'à chaque traversée des frontières, il y a un risque d'arrestation, et même sur votre territoire, il y a un risque à tout moment de placement en détention dans l'attente d'une potentielle extradition. Ils voulaient me vivre, faire vivre comme ils l'ont fait avec Julian Assange, avec cette menace euh, de, euh, sur, sur, sur la tête qui aurait obéré ma capacité à m'opposer, qui m'aurait intimidé, qui m'aurait amené à chercher des compromis. Et nous avons, grâce aux méthodes que j'ai notamment apprises auprès de Wikileaks, réussi à faire ce déplacement, non de façon clandestine, mais en contournant, en contournant justement tous ces obstacles qui avait été mis en œuvre pour me mettre en difficulté, sans qu'ils le sachent, jusqu'à arriver à Dakar, ce qui n'était pas évident. Et une fois Dakar à rester cinq jours sans qu'ils ne puissent me trouver, sans qu'à aucun moment ils arrivent à m'arrêter, à partir pour la Mauritanie d'où j'aurais dû pouvoir prendre un avion, si les autorités françaises avaient respecté le droit, si les autorités ma mauritaniennes avaient respecté leurs propres droits, rentrer, en France, et continuer à exercer la défense de M. Sonko, que je n'avais déjà pu pas exercer exer complètement, parce qu'on m'avait empêché euh, d'aller le voir euh, dans euh, la cellule où il se trouvait. Donc, il y a un moment donné où, vous voyez, on sort du virtuel. De, euh, le droit est un instrument du politique. Et le politique, aujourd'hui, de plus en plus, à la fois en France que dans ces pays-là, décide de s'exprimer dans sa férocité la plus absolue, et n'a que faire des principes. La seule chose qui, lui co qui compte pour lui, c'est de tenir et d'écraser. Et à un moment donné, il faut contourner ces difficultés. Mon client, l'aviateur qui appelle à la destitution d'Emmanuel Macron, a été donc arrêté ce week-end alors qu'il manifestait sur le, sur le champ de Mars de façon parfaitement légale. Parfaitement légale. Il a été arrêté, il était traîné dans un commissariat du 5e arrondissement et on l'a convoqué euh, pour le mardi suivant, au fin d'audition libre disent-ils, préalable d'une garde à vue, pour participation à une manifestation non autorisée. On a la, la convocation. Cette convocation est illégale. Le délit de participation à une manifestation non autorisée n'existe pas. Il y a des officiers de police judiciaire aujourd'hui qui inventent des infractions pour priver de leur liberté des citoyens qui ont décidé de manifester. Qu'a fait mon client Il a déchiré cette convocation. Et il y a un moment donné, où, lorsque vous êtes face à une situation où le droit n'est plus respecté, vous êtes obligé de rentrer dans ce rapport de confrontation pour faire respecter, pour le coup, vos droits fondamentaux, ceux que l'État viole dans ces situations-là. C'est donc... intéressant, vous venez d'employer l'avocat, de, enfin, en tant qu'avocat que vous
0: êtes, euh, est-ce que on peut dire que vous êtes un avocat de confrontation Parce que justement, j'aimerais qu'on revienne un instant quand même à ce qui s'est passé au Sénégal, c'était l'été dernier, donc, et puis, euh, j'ai eu l'occasion, euh, à titre personnel, de voir pas mal de vos soutiens, euh, euh, enfin, de parler avec pas mal de gens qui vous soutenaient, et, et quelques personnes, quand même, malgré tout, euh, ont émis on des réserves un peu sur vos méthodes, Roi de Branco. Est-ce que, derrière tout ça, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de faire... Pardon, mais de faire un peu le buzz, de faire. Enfin, je, je, je vous parle franchement, hein, puisque vous savez que c'est sur ce terrain-là qu'on vous, vous critique, puisque vous êtes un citoyen français, vous savez quand. Est-ce qu'il n'y a que, pas un peu de provocation Je de pense votre que part personne,
1: personne de sérieux euh, reprochait à quelqu'un de chercher à faire le buzz en, en prenant le risque d'encourir la perpétuité dans une prison comme celle de re-buzz. Et je, Et quiconque s'autorisait à, à cette vraiment, forme vraiment de critique. Comme, vous restait
0: êtes resté même pas 48, 48 heures heure, J'ai été
1: libéré au bout de 48 heures, oui, et j'aurais pu ne pas Comment ça se fait que vous ayez pu être libéré, d'ailleurs Comment vous l'expliquez ben, C'est ce étrange par rapport à ce que vous dites. Le coût politique que... de ma détention était beaucoup plus important que ce qu'ils avaient prévu. Et cela, c'est notamment le fruit de la mobilisation d'un certain nombre de personnes. Vous avez peur pour votre vie Je vous donne un exemple. Quand j'étais à Rebeus, donc moi j'étais privilégié. J'étais dans une chambre où nous n'étions que 10 Donc nous étions 10 enfermés dans un, un peu plus de 20 mètres carrés. Donc ça c'est le grand privilège. Je peux vous dire que par rapport aux conditions habituelles, euh, euh, ces pers les personnes ont eu une lueur d'espoir extraordinaire quand ils sont venus me voir parce qu'ils avaient entendu via RFI, via les radios qui, qui circulent dans la prison, qu'une manifestation de gilets jaunes allait être organisée à Paris en soutien. à moi. Et à ce moment-là, ils sont venus me voir en me disant « ne t'inquiète pas, ça va aller ». C'est vous dire d'une part l'écho qu'il y a eu souvent dans le monde entier. Ils savent ce que sont les Gilets jaunes et ils savent ce que représentent les Gilets jaunes. Et contrairement à ce que l'on essaie de prétendre en France, comme quoi ça aurait été un petit mouvement qui n'aurait pas fait trembler le pouvoir et ainsi de suite, ce sont des choses qui ont un écho très important, qui ont donné de l'espoir à l'étranger et surtout qui ont rétabli une partie de l'image de la France. Parce que je peux vous dire que l'image que projette M. Macron de la France, au-delà des cercles élitaires, elle est extrêmement dégradé, notamment sur le continent africain, où il a fait preuve d'une condescendance extraordinaire à l'égard d'un certain nombre de dirigeants politiques, mais aussi d'un certain nombre de peuples. Et donc dans ces circonstances-là, quand on a vu commencer à s'installer une sorte de mobilisation internationale, avec les ministères des Affaires étrangères de plusieurs pays, espagnols, portugais, en Amérique latine, des mobilisations des militants panafricanistes de tous les pays, des barreaux, il y a eu 48 barreaux qui ont fini par faire une déclaration de condamnation de la situation et exigeant ma libération immédiate, et aussi, parce qu'il faut le rappeler, celle de l'un de mes confrères, Baba Deuil, qui a été arrêté lui aussi. Et je dois rappeler qu'il y a des personnes qui restent aujourd'hui détenues, suite à cet épisode au Sénégal, pour intimider les autres. Il n'y a pas de provocation, il n'y a pas de jeu lorsque l'on fait ça. On joue sa vie, et on sait qu'on joue la vie de nos clients et des personnes que l'on défend. Et c'est justement pour les défendre, et pour les sauver, et pour montrer qu'on restera, quoi qu'il arrive à leur côté, qu'ils ne seront pas seuls, parce que c'est le sentiment le plus dévastateur que vous pouvez ressentir lorsque vous êtes en détention. C'est tout simplement de savoir que l'on vous croit, de croire, pardon, que vous êtes oublié. De ne plus recevoir de signal de l'extérieur, surtout lorsque vous êtes un détenu politique. Et donc vous commencez à penser que votre lutte n'avait pas de sens. Et là, il y a eu un mouvement inverse qui aurait été extrêmement difficile à mettre en œuvre, à renverser, pardon. De la part du pouvoir sénégalais, mais aussi de la France. Donc je vous rappelle, pour vous donner un exemple, ce qui explique aussi en partie à la fois ce que je vous dis, mais aussi pourquoi ma libération était si rapide. Dès le moment qu'il était su que j'étais au Sénégal, ce qui était inattendu, eux pensaient encore une fois me coincer, m'étouffer peu à peu, sans avoir à prendre le risque et à assumer le coût d'une arrestation. Parce qu'ils savaient que ce serait coûteux. Et ils savaient qu'il y aurait une mobilisation. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle soit si importante, mais ils savaient. Donc ils pensaient pouvoir m'étouffer encore une fois avec des méthodes similaires à celles d'eux qui ont touché Julian Assange, le fondateur de Wikileaks. Dès le moment que la France a su que j'étais au Sénégal, l'AFP a appelé le Quai d'Orsay, puis le Parquet de Paris a demandé où en sont les procédures commandant Branco, et ils ont tout de suite laissé sans suite. Pourquoi Par peur qu'on leur attribue mon arrestation. Par peur que cette séquence que je viens de vous décrire, qui est pourtant évidente, à savoir que c'est la France qui lance la, la, le, le, le processus et la procédure et le chemin qui va amener à mon arrestation, soit trop évident et que du coup, l'on commence à interroger le pouvoir politique en France sur les raisons de ma détention au Sénégal et de la participation, le rôle de la France dans, ces, dans ce cadre-là. Et c'est par peur et par lâcheté qu'ils ont immédiatement procédé à ce classement Ensuite, et que du coup, nous avons obtenu une victoire tactique qui nous a permis de continuer à faire ce travail de défense du peuple sénégalais et des victimes de cette répression par politique sans être fini. Au
0: Sénégal, il y a beaucoup de gens euh, qui ont même parlé euh, d'humiliation pour le pays.
1: Vous leur répondez quoi bah, euh, C'est ces une humiliation là. évidemment pour l'État et une humiliation extraordinaire pour Macky Sall qui avait voulu, voulu jouer au, au gros bras et qui, pour se venger, a fait arrêter des Sénégalais que je connais pour certains, Nineveh, Dinadan, dans le cadre de la procédure concernant ma, ma présence au, au Sénégal. Mais quelle humiliation Quelle humiliation de ne pas être capable de faire autorité sur un étranger et de le faire payer à des membres de votre propre peuple Qu'est-ce que ça dit Qu'est-ce que ça dit de votre capacité réelle à faire autorité Elle est nulle. Elle est nulle. Lorsque vous, vous ne pouvez pas. Et évidemment, qu'est-ce que ça dit de la réalité de ces procédures Elles sont inconséquentes. monsieur Salles savait la veille que le juge d'instruction allait me placer en détention provisoire, en, pardon, en contrôle judiciaire, et que dans la foulée, euh, son ministère de l'Intérieur allait rendre un arrêté d'expulsion qui euh, me renverrait en France. Il le savait la veille, il, a fait part, il en a fait part à plusieurs interlocuteurs. Il avait décidé lui-même de la marche à suivre dans la foulée. C'était n'était pas évident. La mobilisation eut été différente et mon sort l'aurait été aussi, et je m'y attendais, et je m'étais préparé à potentiellement, en effet, devoir passer plusieurs mois, voire plusieurs années, dans cette géole, et payer le prix. Et nous avons commencé à nous organiser avec les détenus pour mettre en place des mesures de résistance passive pour essayer de peu à peu provoquer une bascule dans rapport de force, parce que je peux vous dire que quand vous êtes dans une prison prévue pour 600 et qu'il y a 3000 prisonniers, dont 700 politiques, c'est très difficile pour les matons de tenir cette prison-là. Et les risques sont importants pour un pays tout entier, pour un régime tout entier, lorsque justement euh, une révolte peut naître de ces prisons On l'a vu dans beaucoup de mouvements de résistance, notamment en Irlande. Et donc, en, on était en train de se préparer pour entrer dans cette démarche de moyen terme. Il se trouve que peut-être que cette fois, ils ont été un peu plus intelligents que d'habitude et ils ont compris que c'était une mauvaise idée de me laisser là. Et je peux vous dire un dernier, euh, un, un dernier point là-dessus. La, la prison... Rugissait quand j'étais extrait pour être présenté aux, aux officiers de police judiciaire ou aux magistrats. Elle rugissait de soutien parce qu'elle voyait justement dans ce geste et dans cet engagement une mesure de fraternité qui leur redonnait de l'espoir et du courage dans la lutte qu'ils mènent. Depuis des années, souvent dans le silence de la communauté internationale, qui ensuite n'en voit que les conséquences, encore une fois, les migrations, les trafics qui, qui montent. À Dakar, c'est une vraie catastrophe parce que l'on utilise… Plus un pouvoir devient répressif, moins en fait sa capacité d'autorité réelle et sa capacité à tenir la société est réelle parce que euh, la population commence à se défier d'elle. Et donc moins il sent les mouvements de la société, donc moins il a la capacité d'en de, empêcher les déviances. Et en l'occurrence, les trafiquants internationaux l'ont parfaitement compris et commencent à remonter des filiales qui, jusqu'ici, passaient surtout dans le golfe de Guinée, vers le Sénégal pour transporter de l'Amérique latine vers l'Afrique, puis de l'Afrique vers l'Europe, toute une, toute une série de drogues et de stupéfiants qui vont ensuite abonder sur notre territoire. Vous ajoutez à ça, encore une fois, les questions migratoires, vous ajoutez la question de la répartition des ressources, vous ferez dans une situation potentiellement explosive pour l'Europe, je rappelle, dans, un, dans des circonstances géopolitiques particulièrement inquiétantes et dangereuses, avec euh, des coups d'État pays après pays, avec euh, une, une reconfiguration et un départ des forces françaises, une perte d'influence de la France extraordinaire Brilliant. sur le territoire. Et là encore, ce qu'on m'a beaucoup dit là-bas, c'est... Euh, vous, vous savez que vous êtes des Sénégalais, je, je, ne, je ne dis pas qu'ils ont raison, mais vous, ils me disaient vous êtes en train de sauver l'honneur de la France. Parce que vous êtes en train de montrer que c'est pas la France le problème. C'est un pouvoir français qui a fait le choix de la compromission, qui est par peur, parce qu'il voit perdre son influence sur l'ensemble des territoires, eh bien...
0: En résumé, si je vous comprends bien, puisque vous ne vous étiez pas exprimé euh, publiquement dans un média depuis <coughs> cette arrestation, euh, bon, on connaît la violence de, de vos attaques contre le gouvernement français. Si je comprends bien, donc en résumé, vous me dites que la France n'avait pas intérêt à vous voir euh, croupir en prison au Sénégal. Vous avez la certitude que la France euh, n'est pas intervenue, est intervenue, on ne comprend pas bien euh,
1: quel a été le rôle de la France. Je n'ai pas eu de visite euh, consulaire. Vous connaissez beaucoup de Français qui sont détenus à l'étranger et qui euh, n'ont pas d'assistance consulaire
0: Bon, bah écoutez, non, non, mais c'est intéressant, en effet, d'avoir de, de, justement cette, cette réponse. Au-delà de cette affaire euh, sénégalaise, j'aimerais revenir avec vous, euh, Ron Branco, sur les événements qui ont lieu en ce moment euh, en Afrique et sur la relation, justement, entre ce continent et la France. D'abord, qu'est-ce que vous pensez
1: de la décision de retrait du Niger qui a été annoncée par Emmanuel Macron Ça a été pitoyable. Alors, j'imagine que beaucoup n'ont pas eu le temps de suivre cette saga absurde. Il y a, sur l'ensemble euh, de l'Afrique de l'Ouest, des mouvements qui tendent au coup d'État. Dans plusieurs pays après pays, des coups d'État interviennent pour mettre fin à des régimes qui sont considérés comme étant dans une forme de compromission, notamment avec la France, et qui euh, s'inscrivent dans un mouvement panafricaniste souverainiste. Comme vous le savez... Euh, C'est humiliation pour la France, vous êtes d'accord avec ça L'une des plus grandes figures euh, intellectuelles et politiques de l'histoire récente de l'Afrique, c'était un, un homme militaire qui était Thomas Sankara, qui a eu ces termes qui sont d'ailleurs repris par le parti d'Ousmane Sonko et le PASTEF, seule la lutte libère. Et à partir de là, en fait, est né historique, un historique de la lutte dans ces pays qui s'inscrit de plus en plus dans un ressentiment contre la France, qui détient encore un contrôle très important, notamment sur la politique militaire, mais aussi sécuritaire de ces territoires. Or, la France a violemment échoué, notamment à cause d'une décision qui avait été prise par François Hollande au Mali, qui était le lancement de l'opération Barkhane, un moment où il prétendait ce qui a été... Euh, révélé comme étant faux, euh, que euh, des euh, convois se dirigeaient vers Bamako, la capitale malienne, de djihadistes qui s'apprêtaient à prendre la capitale du Mali. On a découvert que ce n'était pas du tout le cas des années après. Et ce mensonge a été admis, y compris par les autorités françaises. Mais donc, cela a été prétexte à une intervention militaire sur ce territoire qui était censée sécuriser le sel. qui a eu des résultats de court terme importants avec l'élimination d'un certain nombre de chefs djihadistes. Sauf que c'était un copier-coller de la stratégie états qui avait été en Afghanistan et ensuite dans l'ensemble de la région, et notamment au Yémen, qui consiste à éliminer, principalement à éliminer les chefs des Katibas, les leaders djihadistes, et essayer par des opérations commando avec très peu d'effectifs, très peu d'exposition sur le terrain pour limiter les pertes humaines, de tenir la région. Ça ne, ça ne fonctionne pas du tout sur le moyen terme. et On se retrouve très rapidement avec une résurgence des effectifs djihadistes et avec un renforcement de ceci comparativement à la situation préalable à Barkhane. Vous ajoutez à ça le double jeu de l'Algérie sur la région, qui a besoin en fait, qui utilise le Sahel comme un déversoir pour ses propres forces islamistes. Le pouvoir leur laisse en fait une sorte d'espace, de, euh, une forme d'impunité. Vous rajoutez à cela la décomposition de la Libye que l'on a mise en œuvre à travers la guerre décidée par euh, Monsieur Sarkozy pour éliminer... Euh, Monsieur Kadhafi notamment, et avec des stocks d'armes massives qui se sont déversés sur ces régions. Vous rajoutez à cela les trafics dont je vous parlais qui commencent à croître. Et, et on se retrouve dans une situation où, à réseaux sociaux aidants, il y a une coagulation, et, et moyens de communication aidants, une coagulation de ces forces de plus en plus importantes, que la France n'a pas su endiguer. Eh bien, dès lors que la France s'est rendue responsable de la sécurité de cette région et qu'elle n'y est pas arrivée, eh bien, qu'est-ce que ça se passe, tout simplement La colère. La colère. Et paradoxalement, ces coups d'État naissent de la militarisation de la région. Quand vous allez au Sénégal, ou en Mauritanie, vous avez des checkpoints tous les 10-15 km Ces checkpoints ne sont pas du tout là pour rassurer la population. Ces checkpoints sont tenus par des forces de police qui sont surarmées, au point où, dans les véhicules de police où j'ai été entraîné à plusieurs reprises, les plastiques étaient encore là, tellement en fait, le renouvellement de la flotte de véhicules est rapide et vous avez des personnes qui sont habillées comme, enfin, pardon, équipées comme des forces du GIGN de façon disproportionnée. Ces forces-là, c'est des fonds européens qui ont été déversés de façon massive, parce que l'obsession européenne par rapport à cette région se réduit aux questions migratoires, mais d'un point de vue purement policier, et à la question djihadiste. C'est les deux seules choses qui nous intéressent. Sauf que les populations n'en bénéficient pas du tout. Et au contraire, elles voient ces appareils de répression se retourner contre eux. Et lorsque vous avez un... Qu'est-ce que ça a produit Ça a produit un déséquilibrage institutionnel. C'est-à-dire que les militaires et les forces de police ont pris beaucoup plus de pouvoir par rapport aux forces civiles. Et donc, ça amène, en fait, presque tendanciellement, naturellement, au coup d'État. Il y a un moment donné où vous avez tellement de pouvoir que c'est tellement facile de, de le prendre, tout simplement, d'accaparer une partie des ressources. Et donc, on a ces dispositions qui se cumulent à ce que je vous disais sur le ressentiment contre la France et la recherche d'une nouvelle forme de souveraineté. Eh bien, dans ce, ce cadre-là, vous avez plusieurs éléments qui tombent et donc, vous avez le Niger. Et là, la France, qui s'est fait humilier, hein, au Mali, au Burkina, au cesse, qui voit, en fait, tomber les uns après les autres... Euh, euh, son précaré, dit au Niger, non, là, ça suffit, ça suffit. Et Macron qui a dévasté la politique diplomatique justement, de la Justement, vous portez sur, justement, cette diplomatie d'Emmanuel Macron. C'est un échec, absolu, mais depuis euh, depuis le premier mandat. Je n'ai cessé de rappeler, parce que c'est systématiquement invisibilisé par les médias, et comme on n'en sent pas les conséquences directes en tant que Français, c'est plus difficile de juger là-dessus que sur la politique économique, sur l'inflation, sur ses, on, on, on ne, on, si on n'est pas informé médiatiquement, on s'en rend pas compte, mais la réalité est que la France s'est ridiculisée sur un nombre de dossiers incalculables. Évidemment, la question ukrainienne était, le, cette séquence délirante au premier semestre 2022 avant l'élection avec Poutine sur la question ukrainienne était, était complètement absurde. Mais elle continue en fait de commettre erreur sur erreur. La politique africaine, nous avions prévenu, euh, étant un échec majeur dans celle-ci, parce que l'Afrique est ce qui a permis à la France de continuer à jouer dans le cours des grands ces dernières décennies. Et les Africains le savent bien. Et Ils se sentent instrumentalisés, utilisés... Vous diriez que la France, elle est ridiculisée sur le, la scène internationale en ce moment en Afrique Mais elle n'est même plus ridiculisée parce qu'elle ne compte plus. On est dans une situation où... Euh, euh, je vous ai parlé du Burkina, du Mali, de Centrafrique. Quelques centaines de soldats russes ont suffi à chaque fois pour sortir soit des forces armées entières, soit tout simplement un système de coopération que l'on avait mis en place pour euh, s'allier à ces régimes. Et on s'est fait sortir, mais avec une facilité qui est vraiment sidérante, en fait. Et ça, c'est le fruit d'une décomposition de cette politique africaine qui, déjà, était reprochable dans la phase précédente, mais qui, au moins, avait le souci de la cohérence et qui, là, s'est retrouvée, en fait, dans une forme d'impensée qui explique la réaction soudaine euh, d'Emmanuel Macron qui, face au coup d'État, décide euh, tout d'un coup d'essayer de, 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 de lancer une guerre. Quand même, on, est, on est quand même dans les pays les plus pauvres du monde. Et il voulait rajouter à cette souffrance une guerre pourquoi Parce que considérait que le nouveau régime, par rapport au précédent qui n'était pas fameux, eh bien, euh, ne lui convenait pas. Donc déjà, je veux dire, on est sur quelque chose qui est de l'ordre du psychiatrique. Hein. C'est dangereux quand même de, 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 de se dire qu'un président de la République, par miracle, il devait en passer par la CDAO, donc la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, qui est elle-même a ralenti, notamment avec le rôle du Nigeria, mais qu'importe, première phase de la guerre. Et ensuite, voyant que le caprice du roi euh, 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 ne prend pas, eh bien, euh, M. Macron euh, décide de maintenir son ambassadeur alors qu'il vient d'être expulsé par les nouvelles autorités. Et il dit, eh bien non, il restera. Sauf qu'en fait, le pouvoir d'accréditation d'un ambassadeur, il est absolu et il est entre les mains de l'autorité de facto. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous êtes déclaré persona non grata, selon les conventions de Vienne, eh bien il faut partir. Vous avez 48 heures pour partir et vous n'avez plus d'immunité diplomatique et vous êtes expulsable à tout moment. Eh bien, Emmanuel Macron a décidé de faire prendre en otage son propre ambassadeur au sein de sa propre ambassade. Et ça a duré des mois de souffrance pour le personnel diplomatique français, d'humiliation internationale, c'est-à-dire que la junte nigérienne a paradoxalement renforcé son autorité en obtenant finalement l'expulsion, après deux mois, de cet ambassadeur français, Même pour lui, sans non. que l'on n'obtienne rien, en retour, avec une situation de crise et de tension qui aurait pu exposer nos personnels, à la fois diplomatiques et militaires. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation où la France, oui, a fini de perdre son autorité euh, de cette façon-là. Et cet impensé, vraiment, il se traduit dans l'ensemble euh, des pays de la sous-région. Et on est... Et c'est le fruit, lorsqu'on s'était vu une fois précédente, je me souviens que je vous avais parlé du documentaire qui avait été fait sur la gestion de la guerre en Ukraine par le personnel diplomatique de l'Elysée, notamment par un certain, le, les conseillers diplomatiques d'Emmanuel Macron. C'est une, un, une un documentaire qui avait été diffusé sur France Télévisions et on les voyait dans les coulisses gérer notamment les appels téléphoniques avec, avec Poutine. Le documentaire avait fait polémique parce qu'on les avait diffusés justement, alors qu'en violant justement le secret qui, évidemment, doit s'appliquer aux conversations entre chefs d'État. Et depuis, il n'y a et, plus de conversations entre Poutine et Macron. Et aussi. ce que l'on notait, c'était la médiocrité de notre personnel diplomatique. C'est-à-dire qu'on est au sommet de l'Elysée et ces personnes, visiblement, ne comprenaient même pas ce qu'elles faisaient. Et là, c'est un symptôme plus général d'un effondrement de la qualité de notre classe dirigeante, c'est-à-dire qu'on est sur une situation où notre pays s'est rétréci, où la médiocrité s'est généralisée. Ce qui explique un peu le désarroi des Français et leur absence de volonté de participer aux élections et ainsi de suite, c'est qu'ils voient bien que ce n'est pas une question d'alternative politique. C'est une question d'offre générale, de qualité de direction. Et donc là, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de pensée par rapport à ce que devrait être notre politique africaine, avec toutes les dérives qu'elle a connues jusqu'alors et comment elle devrait se renouveler. On devrait quand même se souvenir qu'on a une langue en commun avec ces territoires, avec ces peuples. On a une histoire commune qu'elle était douloureuse et violente pour eux, c'est un fait, mais elle existe. Elle existe et elle s'appuie sur des ciments qui, un système, par exemple, au Sénégal, j'étais parfaitement capable et, euh, de défendre Ousmane Sonko et de lui être utile, parce que le code pénal sénégalais est un calque du code pénal français, non pas seulement du fait de l'héritage de, de, de la colonisation, mais parce que depuis, les actualisations des uns ont amené aux actualisations des autres. Et ils ont continué à suivre les mouvements que nous adoptions, de façon probablement excessive du fait de, 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 de l'aspect quelque peu larbinant d'une partie de ces élites. Mais qu'importe. Et donc, il y a une communauté, nécessairement. Et encore une fois, nos destins sont liés. Si jamais il y a des tremblements là-bas, eh bien, ils viendront en partie sur notre territoire. Et si nous n'avons pas les moyens de les accueillir parce que nous avons détruit notre État, comme c'était le cas jusqu'ici, eh bien, ça va créer des crises identitaires, ça va créer des problèmes sécuritaires, ça va créer justement l'émergence de toute une série de difficultés qui vont à nouveau accroître les tensions entre les forces politiques, et les parties des sociétés françaises, et artificiellement, entre gauche, droite et ainsi de suite, des débats euh, sur toute une série de sujets qui sont sans intérêt. Et vous, Juan Branco, justement, qui avez étudié le
0: personnage, hein, je parle bien sûr d'Emmanuel Macron, comment vous expliquez euh, ces échecs à répétition sur la scène euh, diplomatique et cette capacité à placer la France dans des situations embarrassantes, d'ailleurs pas seulement en Afrique hein.
1: Je vais peut-être être... être euh, euh... <rire> que les Français qui m'écoutent <rire> me pardonnent, mais euh, France... euh, Emmanuel Macron a un provincialisme très marqué, très marqué, euh, est -à -dire qui a trait à sa condition bourgeoise d'Amiens. C'est un, un petit bourgeois un, ou un grand bourgeois euh, de, de la province française, en l'occurrence d'Amiens, d'une des provinces françaises. Et donc, c'est quelqu'un qui euh, n'a pas de rapport au monde, qui est très refermé sur euh, un territoire qui était, en fait, vivait en vase clos. La, la bourgeoisie d'Amiens, avec euh, bah, non, le chocolatier de et que vous disiez tout qu était un mondialiste de Rothschild. Non, non, c'est quelqu'un qui n'a pas de rapport, à, il n'a quasiment pas voyagé avant de devenir secrétaire général de même à ce moment-là pas tant que ça il n'a même pas été il avait été choisi pour être un young leader mais il n'a pas pu le faire parce que sa carrière politique le prenait déjà donc c'est quelqu'un qui en fait a un rapport purement virtuel au reste du monde il n'a jamais été confronté à d'autres civilisations à d'autres cultures le mondialisme ce que vous décrivez comme le mondialisme c'est justement un rapport de surface au peuple c'est des gens qui se ressemblent tous qui ont en fait les mêmes caractéristiques élitaires c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes codes, la même façon de s'habiller, la même façon de manger, les mêmes centres d'intérêt communs. C'est les mêmes Cette mondialisation, voilà. Cette mondialisation par le, par, par le haut, elle n'a rien à voir avec le monde. Elle n'a rien à voir avec la réalité et avec la capacité du coup à comprendre les différences culturelles, civilisationnelles et ainsi de suite. Emmanuel Macron, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui euh, a ce sentiment de supériorité un peu fat que Flaubert décrivait euh, dans, ses, euh, dans ses romans. Euh, en, en décrivant, encore une fois, une certaine bourgeoisie de province. Il a cette arrogance euh, du prince premier qui, justement, n'ayant pas été confronté à l'altérité, ne se rend pas compte à quel point il est médiocre. Vous voyez, Parce qu'il a été toujours pouponné par un petit système qui l'a protégé, qui lui a mis des œillères pour lui donner une sorte de confiance en lui suffisante pour pousser leurs intérêts avec lui, justement. Et il a derrière cette confrontation, sur ce sentiment de tout-puissance un peu ridicule qui euh, l'amène à à prendre des décisions impulsives, presque infantiles, vous voyez, une forme d'immaturité, là qui, qui l'amène justement à, à des catastrophes, parce que les intérêts de la France, encore une fois, ce que l'on voit à l'échelle nationale, il euh, n'est rien comparé à, à, aux difficultés que l'on s'est créées à l'international, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir sur les questions internationales, parce que justement, le système français a été fait pour amener à la tête de l'État des personnes qui avaient une expérience, une sorte d'ancrage dans le réel suffisamment important, et évidemment, de préférence, une expérience internationale, pour les amener à ne pas commettre d'erreurs trop massives. Et surtout, euh, moi, quand j'étais au Quai d'Orsay, euh, j'ai découvert, donc j'étais très jeune, ce qu'on appelle la position constante. C'est un dogme, la position constante de la France. C'est, en gros, la euh, position que l'on a théorisée sur un domaine, sur un sujet en particulier, et que l'administration fait sienne, et qui ne peut être changée qu'après tout un processus qui va justement justifier qu'on bascule d'un point de l'autre. Et ça, ça crée une constance dans nos relations avec les autres, et une sorte d'identité de notre pays qui permet de défendre nos intérêts et ainsi de suite. Emmanuel Macron arrive sans cette culture, sans cette connaissance, et avec une sorte de suffisance et, un, encore une fois, d'une médiocrité d'accompagnement dans, dans son personnel, qui elle-même est le fruit de la décadence que, que connaît notre pays, eh bien, et du manque d'exigence qui s'applique encore une fois sur ces supposées élites, qui elle-même est le fruit de l'effondrement de l'éducation nationale. J'ai encore appris là qu'on prévoyait de supprimer 2500 postes de professeurs dans l'éducation nationale pour le budget qui vient. Alors on justifie ça par l'évolution démographique. Sauf qu'aujourd'hui, les classes de lycée sont plus saturées que jamais, et ça va continuer à s'aggraver du ce fait. On a déjà supprimé l'année dernière des postes d'enseignants. De, de, Comment est-ce qu'on peut justifier cela alors que l'on voit même on voit bien que l'éducation nationale s'effondre complètement. Et donc, ça provoque quoi Ça provoque un resserrement des élites sur elles-mêmes, parce que quand on est bourgeois, on ne va plus mettre euh, ses enfants dans l'école publique. On voit bien que euh, l'écart commence à devenir trop important. Et du coup, un effet négatif au-delà de la question de la mixité sociale, chère à la gauche, c'est que la concurrence ne se fait que sur un terreau toujours plus réduit. Et donc, du coup, l'exigence baisse. Si vous comparez les concours à Normal Sup, à l'école normale supérieure qui est censée être le fleuron de notre système universitaire, par rapport à ceux d'il y a 40 ou 50 ans, vous serez sidérés de la chute de niveau, non pas tant parce que nos enfants deviennent bêtes, que parce que les professeurs eux-mêmes s'étaient déjà abétis et fragilisés par manque justement de simulation. Paris a été la capitale du monde, et elle a fait circuler des énergies, y compris dans la phase de décolonisation. Les principaux leaders des décolonisations étaient venus se former à Paris, et donc ça nous enrichissait, ça nous stimulait, ça nous mettait en concurrence. Aujourd'hui, c'est complètement fini, il y a un resserrement, une provincialisation de la France et une mise en danger de celle-ci et de son identité. Et alors justement, j'aimerais qu'on continue un moment à parler
0: de l'Afrique, justement. Euh, Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les relations de la France euh, avec l'Afrique n'ont
1: jamais été aussi mauvaises que c'est la fin de la France-Afrique On est dans une situation où la France ne pèse quasiment plus rien économiquement euh, en Afrique, et en particulier dans son ancien précaré. Et ça, c'est un effondrement qui, est, qui a été extraordinairement rapide. Ça s'est fait en 25-30 ans. Et qui s'accélère. Là, par exemple, Bolloré a vendu ses concessions portuaires qu'il avait sur toute l'Afrique de l'Ouest, qui sont un outil clé d'influence. Évidemment, si vous avez accès, surtout dans des pays où il y a peu de ferroviaires, où les transports en avion et en voiture sont moins, sur de camion, sont moins développés que dans les pays occidentaux, le port, c'est le cœur de la ressource économique, c'est l'interface avec le monde et du coup, c'est une source de renseignement, de compréhension du monde, d'évolution et éventuellement d'influence. Eh bien, il a décidé de le vendre à la famille à laquelle appartient lointainement Alexis Coller et d'Aponte, un grand groupe en fait, conglomérat suisse italien sans qu'à aucun moment il y ait eu une mobilisation politique ou une discussion sur le pourquoi de cette perte d'influence sur une région qui par ailleurs, en fait, est identifiée à nous culturellement, euh, littéralement, et ainsi de suite. Eh bien, cette situation-là, elle se reproduit sur tous les domaines au point où la part de la France étant devenue marginale, moi j'explique l'émergence de ces mouvements panafricanistes, souverainistes, anti-français, comme la conséquence de cet, de cet effondrement pardon, de la capacité d'influence de la France et non comme la cause. C'est-à-dire qu'en fait, la France n'a plus les moyens... D'influencer sur ces territoires, n'a plus moyen d'investir en eux et n'a même plus les moyens de maintenir ces structures de pillage sur ces territoires qui ont fait une partie de sa richesse. Et donc, en conséquence, on se retrouve avec bah, des mouvements qui veulent évidemment se défaire des restes d'influence qu'il y avait politique et ainsi de suite, parce que ça n'a plus aucun sens. Si vous n'avez plus de capacité économique matérielle à continuer à être présent sur ces territoires, vous n'avez pas continué à tenir les régimes politiques. Et donc là, en fait, on, on, on assiste à une matérialisation russe aussi, et donc, de la propagande russe. Mais c'est ce qui permet à des Russes à quelques centaines, alors qu'ils ne parlent pas la langue, alors qu'ils n'ont aucune expérience euh, du terrain, alors qu'ils n'ont plus du tout les réseaux qui existaient euh, sous l'URSS, qui étaient liés justement au, au réseau de solidarité euh, communiste, qui faisait qu'il y avait beaucoup de leaders dans les années 50, 60, 70, qui allaient par exemple à l'université Patrice Lumumba à Moscou pour se former, pour ensuite revenir euh, sur les territoires africains pour faire la lutte, pour mettre en œuvre leur lutte. Eh bien, ça permet à la Russie, avec trois techniques et demie de désinformation, euh, quelques, quelques, quelques unités militaires, de nous sortir, et de substituer notre domination à la leur sans permettre au peuple de s'émanciper. Alors, il y a des personnes comme Kémy Seba qui ont une position différente. Je suis très fier d'ailleurs d'être… Vous êtes son avocat. Euh, de, oui, de, de le connaître parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup appris, malgré un parcours qui a été euh, euh, très, très, très particulier. C'est quelqu'un qui a, qui a développé une pensée euh, très profonde sur ces questions-là, qui est une des personnes les plus savantes que je que je connais sur justement la question de l'identité noire, de la lutte panafricaniste et ainsi de suite, et qui m'a ouvert beaucoup de chemin intellectuellement à ce niveau-là, eh bien cet homme, euh, lui, est convaincu que euh, aujourd'hui l'émancipation d'Afrique passera par une forme de multipolarisation, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre appui et sur les Russes, et sur les Turcs, et sur l'Iran, et sur euh, le Venezuela, et sur, et sur... et ainsi de suite. Et, voilà. et donc, il est dans On cette position. pas sur la France. Et donc, évidemment, il se constitue d'abord... Lui, sa théorie, c'est qu'il faut d'abord dégager les Français, pour casser les mécanismes de domination et de maintien des pouvoirs qui sont mis en place et qui oppriment effectivement beaucoup de peuples en Afrique, avant de se réémanciper. Moi, je considère qu'il y a un risque important de se fait laisser absorber par ces forces-là, mais Kémy Seba a une réponse intelligente, il me dit, mais les Russes n'ont pas les moyens en fait, de nous mettre sous tutelle comme la France l'avait fait. Donc le risque est minime, on utilise les Russes pour dégager les Français, et après on dégage les Russes en utilisant, et ainsi de suite. En tout cas, cette nouvelle génération panafricaniste qui est très formée, très cadrée intellectuellement, est en train d'ouvrir des chemins et est en train de vivre sa propre aventure et sa propre vie. Ousmane Sonko, lui, est sur une situation où il n'est aussi lié au fait que c'est le Sénégal, où il n'est pas en rupture avec la France. Lui, il veut sortir du France CFA, par exemple, il veut qu'il n'y ait plus de base militaire française à Dakar. Il y a une forme d'ingratitude quand même d'africaine de, 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 un petit peu à
0: l'égard de la France, parce que la France, elle a quand même malgré tout permis une forme de sécurisation et de développement de certains pays africains avec lesquels elle était liée. Euh, Est-ce que la colonisation a, a été pour vous que mauvaise Il faut
1: souvenir que la, la, la colonisation s'est fondée, euh, pris, a pris appui justement sur ce provincialisme euh, très souvent raciste et médiocre qui a fait qu'on n'envoyait pas du tout des lumières sur ces territoires. Et donc, quand vous envoyez des gens qui ne sont pas à la hauteur de leur tâche, en leur donnant un pouvoir extraordinaire sur des territoires et des populations entières qu'ils ne connaissent pas, auxquels, très souvent, ils ne s'intéressent pas. Il y a eu quelques exceptions, il y a eu de très grandes expéditions, entre a aucun ainsi suite. Pour mais dans l'ensemble, vous ne pouvez, je finis là-dessus, vous ne pouvez que enfanter de la violence et de la confrontation parce que vous êtes obligé de dominer par la force et non pas par l'intelligence, l'alliance, et ainsi de suite. Et il y a eu euh, une forme de dévastation de cultures entières, civilisationnelles. Sur cette... Donc je comprends parfaitement qu'il y ait une volonté d'émancipation aujourd'hui qui soit extraordinairement forte. Après, il y a la question de l'acquis et de l'état existant. Encore une fois, euh, Ousmane Sonko voit en les gilets jaunes un reflet glorieux et nous voyons en lui un reflet glorieux, et il y a là de nouvelles alliances et de nouvelles constructions, mais qui repartent d'une base d'égalité avec un terreau fertile qui, qui reste. Le Sénégal a été un des principaux vecteurs et reste un des principaux vecteurs de la richesse de la langue française, par exemple. Et on n'imagine pas la perte pour la France à ce que la francophonie soit en train de s'effondrer sur ces territoires. Et elle s'effondre vraiment. Alors, nos diplomates s'en rendent pas compte parce qu'ils sont là dans leur cocktail, et toujours avec les élites euh, euh, france-africaines qui, elles, évidemment, demeurent... Vous l'avez constaté, vous, mais ça Bien sûr, on le voit sur le, sur le place, sur le terrain. Parce que ça aussi, c'est un une des choses extraordinaires, c'est que pendant ces cinq jours où j'étais au Sénégal, alors j'étais recherché par toutes les forces de police du pays, le peuple était avec nous. Donc, en fait, non seulement on n'était pas dénoncé, mais j'ai pu en fait aller de lieu en lieu pour rencontrer des personnes, pour voir en fait comment se, se, se situaient euh, les individus. Et c'est quelque chose que j'ai déjà vu dans d'autres déplacements ces dernières années, de longs voyages que j'ai faits et des enquêtes que j'ai pu mener journalistiquement au Centrafrique, au Kivu, donc à l'est du Congo, et ainsi de suite. Il y a un effondrement très important en effet de la francophonie par le bas. Du peuple, parce que, encore une fois, qui, qui est en train d'être accéléré, parce que maintenant on en parle comme de la langue du maître, ainsi de suite, alors que très longtemps, ça a été une langue de distinction. Par les Français, c'était la garantie de pouvoir accéder à un certain nombre de, de, de fonctions publiques, enfin de, de postes dans la fonction publique, ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a une substitution du français par l'anglais et évidemment par les langues locales. Alors les langues locales, c'est plutôt enrichissant. Parce que ça, il y, y a plus de 25 langues officielles au, au Sénégal. Euh, ça, ça, crée de la diversité et ça, ça fait contrepoids à cette sorte de, de bulldozer, euh, de la mondialisation qui est en train d'écraser toutes les cultures à tous les niveaux. Et ça permet d'enraciner à nouveau. Vous voyez, ça, ça, ça... Par contre, euh, cette perte du français au profit d'anglais ou même de langues vernaculaires comme le swahili en, 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 en Afrique centrale. Eh bien, je pense que c'est assez, assez désolant parce qu'encore une fois, il faut vraiment ne pas oublier que ça a été un terreau et ça reste un terreau fertile extraordinaire pour faire évoluer la langue de la même façon qu'aujourd'hui, on est en combat en Martinique pour faire reconnaître le créole comme langue qui soit utilisable, comme le français par les administrations, et ainsi de suite. Du créole naissent des innovations linguistiques qui ravivent le français, qui l'enrichissent de la même façon que l'anglais est enrichi au quotidien par les millions de personnes qui parlent à la fois l'anglais et une autre langue et qui créent et inventent de nouveaux néologismes. Et ça, on est en train de le perdre parce qu'on, là encore, on est en train de se resserrer sur notre propre territoire, toujours moins en interaction avec le reste du monde, si ce n'est à travers ces dispositifs mondialistes qui sont particulièrement catastrophiques, qui nous amènent à création. Parce que cette mondialisation, c'est ça qui crée les A.C. les zones d'activité commerciale, ces sortes d'horreurs qu'il y a autour des villes moyennes aujourd'hui en France. C'est la massification de la production. Euh, son internationalisation, et c'est l'exact inverse de ce qu'on défend, nous, en tout cas, avec, euh, avec cette lutte euh, au Sénégal et ailleurs, parce qu'encore une fois, on est, on est engagé sur plusieurs terrains. Et moi, ce que je cherche à faire, c'est l'équilibre entre, évidemment, une lutte pour l'émancipation ah, et d'accompagnement. Quelle devrait être, selon vous, la politique et, de la France Voilà, de la France. et en tant que Français, euh, évidemment, la volonté de faire que mon pays puisse retrouver un chemin euh, qui lui permette de rester en contact. et bien, le chemin, en tout cas, il passe par une lutte des peuples et une association des peuples avant, éventuellement, qu'on en arrive à un niveau, niveau d'État. En tout cas, c'est le nouveau terrain de jeu des grandes puissances, l'Afrique aujourd'hui, ce que vous diriez C'est pas nouveau, euh, c'est juste qu'en fait, pendant très longtemps, ça a été fossilisé. Et euh, en gros, les États-Unis déléguaient à la France la gestion de l'Afrique de l'Ouest et d'une partie de l'Afrique centrale, euh, en échange de quoi la France pouvait notamment maintenir son rang dans les négociations internationales, au Conseil de sécurité, son, son, son siège de monde permanent. Et les États-Unis sont en train de voir que la France n'est plus capable de le faire. D'ailleurs, au Niger... Les États-Unis n'avaient pas du tout la même position que la France parce qu'ils voulaient maintenir la base militaire et ils sentaient bien que s'ils si s'alignaient sur la France, ils allaient se faire sortir au profit des Russes, au profit des Chinois et ainsi de suite. Et donc il y a une forme de désolidarisation qui commence à se mettre en place entre, euh, le bloc, au sein du bloc occidental parce qu'on voit que la France n'est plus capable, de la même façon qu'elle n'est plus capable de générer des élites entre guillemets qui soient talentueuse du fait de l'excès de corruption euh, qui euh, qui la nourrit, eh bien, n'est plus capable, évidemment, par ricochet, de tenir sa position à l'international.
0: On voit quand même tous ces coups d'État en Afrique. Est-ce que l'Afrique n'a pas un problème avec euh, la démocratie
1: Non, parce que quand, quand, en fait, des il y avait le système démocratique à l'occidental, ouais. et qu'on fait, on faisait mine de s'en féliciter. La démocratie. Euh, alors là, vous me posez une question qui, euh, à laquelle je ne peux pas répondre à la légère. Euh, si démocratie, vous le prenez au sens étymologique du terme, c'est-à-dire pouvoir du peuple, non. Très Clairement, les peuples cherchent, et ça, ça fait partie des mouvements... Il faut pas oublier que les coups d'État en Afrique se doublent à chaque fois, donc un pouvoir militaire et un Conseil national de transition qui, lui, est censé représenter la diversité de la société civile. Et il y a une sorte de tentative d'équilibrage entre les deux dont le devenir est très incertain. Ça pourra basculer d'un côté ou de l'autre. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, euh, les régimes putschistes d'Afrique de l'Ouest ont bien moins de détenus politiques euh, qu'au Sénégal, qu'en Mauritanie, que dans les régimes que nous considérons comme étant euh, nos alliés. Donc, je ne dis pas euh, qu'il faut pour autant aller vers cette forme-là, mais il y a un moment donné quand votre démocratie est corrompue, et ça c'est une leçon aussi pour la France, Quand, votre, quand ce que l'on appelle démocratie, c'est démocratie supposément représentative, qui passe par euh, les élections législatives de députés qui vont porter, sont censés porter la parole du peuple, et ainsi de suite, n'est plus fonctionnelle parce que le contrôle sur les médias par les classes dominantes est trop important, parce que la possibilité de se présenter pour un quelconque citoyen, une force citoyenne, est impossible. Les Gilets jaunes, combien de soutien à la population À un moment, 80%. Combien de personnes mobilisées Des centaines de milliers. Combien d'élus Zéro. Quand vous avez une situation dans laquelle la corruption se généralise de telle façon que le niveau s'est abaissé et qu'il n'y a plus de possibilité d'influencer les décisions politiques, par exemple avec les manifestations sur la retraites, eh bien, à un moment donné, le peuple cherche à retrouver son pouvoir et il le cherche à le retrouver, non pas à l à, par des moyens qui sont ceux du système, mais en contournant. Et c'est une menace que devraient prendre en compte nos dirigeants. Moi, j'ai écrit un, un, un livre qui s'appelait « Coup d'État, manuel insurrectionnel », que, dans lequel nous avions parlé, que j'incite à lire pour comprendre en fait comment un mouvement révolutionnaire comme aurait pu l'être celui des Gilets jaunes, pour arriver à son terme, doit produire d'une façon ou d'une autre un coup d'État Et comment, en fait, à un moment donné, on va nous laisser dans une situation où l'alternative sera peut-être difficile à envisager
0: Alors justement, après avoir parlé de l'Afrique, j'aimerais qu'on revienne cette fois à la situation en France. Euh, j'aimerais tout d'abord avoir un petit peu votre réaction. Euh, ce sont des propos d'ailleurs que vous avez tenus, c'était sur l'existence d'une, je cite, ségrégation oui. en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce que vous entendiez euh, par
1: euh, ce terme et euh, ce sujet. J'étais en, enseignant à, dans le secondaire, comme prof remplaçant à deux reprises, euh, à Saint-Ouen et à Thiers. Euh, j'ai beaucoup travaillé euh, dans des associations, euh, dans les banlieues, à Corbeil-Essonne, à Clichy-sous-Bois, etc. Je me suis présenté euh, à Clichy-sous-Bois euh, en 2017. Euh, et j'ai été élevé et j'ai grandi dans le 5e et 6e, 6e arrondissement de Paris. Je peux vous dire que, c'est, euh, désolé hein, si je vais les âmes sensibles, mais euh, le nombre de personnes de couleur dans un quartier et dans l'autre à quelques kilomètres de distance, on passe de l'infinitésimal à la quasi-intégralité euh, d'une population scolaire au sein d'un établissement scolaire. Et donc, à partir de là, il y a de facto, dans les faits, une séparation ethnique dans notre pays, très importante, avec une très maigre porosité de la part d'un certain nombre de classes dominantes à l'égard... Des euh, populations qui sont arrivées, qui sont aujourd'hui à la troisième, quatrième génération euh, d'immigration. Donc, y a pas, on est bien au-delà d'une question de possibilité d'intégration ou pas. C'est-à-dire qu'il y a une homogénéisation qui s'est mise en place dans ce sens-là. Ça crée des mondes qui vivent en parallèle. Là, je vous parle euh, de l'hypersente parisien et euh, de la Grande Couronne. cest pour prendre un contraste. Mais on pourrait en parler aussi de façon très différente euh, dans euh, un certain nombre euh, de villes euh, de, du reste de la France, dans les régions, avec un rapport différencié entre la entre les, les, les régions de campagne, enfin même entre... Bon, bon, qu'importe, on pourrait, on, pourrait, on pourrait développer là-dessus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que de facto, il y a en fait des populations qui se regardent en miroir. Et ce que j'ai dit d'ailleurs dans cet entretien, c'était tout simplement, si vous regardez l'entretien, c'est assez clair, euh, tout le monde est d'accord sur ce constat, sauf euh, ceux qui euh, sont complètement aveugles, parce qu'ils vivent dans leur quartier du le 5e arrondissement, ils ne voient, ils voient même pas qu'il y a cette, cette situation. La, la, la divergence et la profonde ligne de césure politique en France, c'est sur l'interprétation de ce constat et qu'est-ce qu'on en fait il y a ceux qui considèrent que ça crée une sorte de crise civilisationnelle euh, avec une absolue impossibilité d'intégration de ces populations pour des raisons qui sont soit racistes, soit culturelles, soit religieuses. Enfin, chaque Il y a des faisceaux d'interprétations diverses au sein de ces familles politiques. Il y en a d'autres, au contraire, qui sont dans l'extrême inverse, qui consiste à dire il n'y a aucune difficulté, il faut juste mettre plus de moyens, ça va se régler tout seul. Et donc, dans cette dualité-là, il y a aujourd'hui, ce qui empoisonne, à mon sens, le débat politique en France, une incapacité à échanger et souvent... Et c'est pour ça que j'ai fait cet entretien. Souvent, on prétend qu'il y a une différence de constat. Mais je ne pense pas qu'il y ait une différence de constat. Je pense qu'on est tous d'accord aujourd'hui sur l'existence de cette forme de, de ségrégation. Quand vous allez dans un restaurant, vous allez avoir... Euh, euh, les, 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 une différence, dans les restaurants chics, encore une fois, je parle de, de l'expérience que l'on peut vivre dans, dans, les, dans les, les quartiers les plus favorisés. Vous allez avoir euh, des gens d'origine euh, bangladeschi ou ouest-africaine euh, qui vont être aux cuisines, qui vont être des employés invisibles, et vous allez avoir des serveurs euh, qui vont être, eux, euh, d'apparence caucasienne, qui vont être à disposition. Cette invisibilisation, en fait, d'exploitations qui sont communes, parce que leurs conditions de vie sont pas fondamentalement différentes entre le serveur et celui qui est au cuisine, il y a une différence de degré, mais qui est très faible, va créer une désolidarisation, entre ces classes euh, populaires qui sont en fait jointes. c'est-à-dire que comme ils vivent de façon différenciée dans des espaces différents, ils vont pas se rendre compte qu'ils ont des intérêts communs et qu'ils auraient intérêt à se mobiliser de façon commune, parce qu'ils n'ont pas justement, pour revenir sur cette phrase de Günther Anders, sur cette idée des mondes euh, des hommes sans monde, c'est-à-dire en fait c'est pas seulement une question matérielle, c'est là où les marxistes commettent une erreur très importante. C'est pas seulement la question du contrôle sur les moyens de production, c'est aussi hein, quelque chose de plus extensif qui est euh, les conditions d'existence. Quand vous avez des conditions d'existence qui sont très différentes parce que vous habitez dans une, euh, dans une banlieue parisienne de type euh, Clichy-sous-Bois, euh, alors que vous êtes, euh, plutôt que d'être un employé précaire euh, dans euh, la petite couronne parisienne, euh, notre différence qui va notamment s'expliquer du fait de votre ethnicité, des réseaux que vous allez en tenir, et ainsi de suite. Eh bien, vous allez penser que vous êtes différent en termes de conditions sociales et potentiellement que vous êtes opposé. Or, du coup, l'impossibilité de peser ensemble pour produire des changements bah, va amener aux dérives et à, à l'effondrement où vous allez avoir de façon successive le, les manifestations pour les retraites, puis les mobilisations euh, slash pillage slash émeutes sur euh, Naël. Vous n'allez pas du tout avoir de coagulation, vous n'allez pas avoir de pensée commune et vous n'allez pas avoir d'effectivité de lutte. Et vous allez en fait avoir du coup des dérives anomiques avec euh, des, 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 des mouvements d'opportunité qui visent à s'utiliser ces, ces, ces mouvements pour... Euh, pour, en l'occurrence, se, se, se faire un, un magasin ou ainsi de suite.
0: Alors, justement, on connaît aussi votre position et vos critiques à l'égard de la police. Enfin, vous l'avez
1: rappelé par mmh. euh, la situation, en tout cas. Ça, c'est très important. Ouais. J'ai toujours parlé, c'est très important surtout, et je, 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 ouais. je, je tiens vraiment à ce que soit dit, de violence politique. Et justement, j'ai toujours dit euh, à, 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 aux pensées progressistes, faites attention, la violence policière, c'est la marge, c'est l'anomie par rapport euh, au phénomène qui est grave, qui est la violence politique, c'est-à-dire celle qui est ordonnée. Les gilets jaunes, c'était pas des violences policières. C'est pas les, les policiers qui sont devenus fous, qui ont décidé de frapper leurs frères, leurs cousins parce que ça leur faisait plaisir. Non, non, c'est le pouvoir qui a décidé d'utiliser ces hommes, qui avaient pourtant une condition sociale très similaire à ceux qui se mobilisaient, pour faire frontières et pour protéger leurs intérêts contre ceux du peuple. C'est très, très, il faut être très attentif à ça. Qu'est-ce que vous pensez, justement, de la déclaration du réalisateur Ladjilili?
0: Je sais pas si vous avez suivi ce qu'il a dit. Il a dit que la police, je cite, a carte blanche pour tuer des jeunes de banlieue
1: sans jamais être condamnés. Il faut faire très très attention euh, sur ces sujets qui sont particulièrement sensibles et surtout pas les instrumentalisés. Euh, il y a une impunité organisée au sein de la magistrature sur les violences policières de façon générale pour une raison très simple les magistrats dépendent des policiers pour euh, mener leurs enquêtes euh, et la plupart de ces violences policières sont sinon autorisées, du moins incitées par le pouvoir politique. J'en parle des gilets jaunes, j'en parle en connaissance des causes. J'ai encore aujourd'hui quatre ans après les faits des mais clients. Mais les Attendez, j'arrive, oui, j'arrive, mais qui sont qui ont été éborgnés et dont il est impossible d'identifier qui a tiré pour un réflexe qui presque est, est compréhensible. C'est-à-dire, euh, l'unité où euh, le mec qui a tiré son flashball, le policier qui a tiré son flashball, ne veut pas dénoncer celui qui l'a fait. Pourquoi Parce qu'on leur a demandé de le faire. Donc ils se disent pourquoi lui paierait et risquerait 10 ans de prison, puis sa carrière et ainsi de suite, alors que c'était un mouvement collectif qui était désigné par Pourquoi nous, on paierait à la place du politique Et là, il y a un problème de stratégie de la part de ces gens de gauche comme Ariane Alimi, et ainsi de suite qui décident de s'attaquer à ce problème en attaquant les policiers plutôt qu'en allant chercher les responsabilités là, politiques et hiérarchiques de ça. Non, je pense que c'est une erreur, c'est une énorme erreur et moi j'ai fini par le faire à certains moments parce que c'est par, par, parfois c'est notre seule porte d'entrée. C'est-à-dire doit commencer par là, par exemple Maxime Nicole qui se fait arrêter euh, arbitrairement euh, euh, le 14 juillet, on porte plainte, on sait que c'est l'Allemand et Castaner parce qu'ils ont fait des déclarations publiques. Mais là euh, David, l'aviateur, qui s'est fait arrêter arbitrairement, avec un mésusage de la police. La seule façon pour nous... Donc, on rappelle ce qui se
0: concerne cet aviateur, donc, donc il a mis une banderole... Donc, la, la banderole a avec son à avion, à
1: l'institution, pendant des semaines qui a tourné en France, et donc ils ont commencé à le persécuter, à le fouiller, à le, à le, pardon, à le filer, et à le suivre partout où il allait. Donc à un moment, il va faire une manifestation avec deux amis sur le champ de Mars, et là, il y a trois, que, que, pardon, trois camions de CRS qui... Euh, qui débarque, qui se fait arrêter. Mais aujourd'hui, en France, le droit est très clair, la Cour de cassation l'a rappelé, vous pouvez organiser une manifestation sans la déclarer. Ils étaient trois, par ailleurs. La menace de trouble à l'ordre public était inexistante, qui serait un facteur éventuellement d'interdiction de manifestation. Ils ne pouvaient pas l'interdire. Ils étaient trois, un dimanche matin à 9h sur champ de Mars. Je remercie d'ailleurs de m'avoir fait lever à 9h du mat' pour le sortir du comico. Mais vous voyez, ce c'est pas une menace. Par contre, c'est un pouvoir qui, dans son excès son abus, et l'excès de zèle des personnes qui en font respecter euh, les, euh, les consignes se retrouve dans une situation ridicule. Public, selon ridicule. ridicule quand, quand il y a trois personnes avec une petite ouais, banderole bon. sur le champ de Mars, alors que euh, nos amis bourgeois du 7e arrondissement ne nous ont même pas encore réveillés pour aller faire leur brunch sur sur, enfin, sur les pelouses. c'est sixième leçon. Ouais. <rire> Donc, non, moi, on me réveille, justement. Donc, on se retrouve dans une situation où euh, ce ridicule permet, évidemment, de contre-attaquer. On en rit, comme quand j'ai défendu... Euh, euh, la femme qui avait été euh, arrêtée et placée en garde à vue parce qu'elle avait traité d'ordure Emmanuel Macron sur Facebook. On, on est, on est soulagé de pouvoir utiliser ça pour faire contrepoids au pouvoir. Mais c'est quand même inquiétant de se dire que ça arrive. Et imaginez le nombre de situations comme celle-ci qu'on voit pas passer parce que les personnes ne sont pas suffisamment organisées, n'ont pas façon de faire connaître leur situation ou parce qu'elles se sentent intimidées et elles ont honte parce qu'elles sont faites arrêter, ce qui est très violent, placées en garde à vue dans des cellules qui, en général, sont dans un état catastrophique, aux côtés de personnes qui ont commis, elles, des délits et des crimes sérieux et qui finissent par se dire « bon, bah j'arrête là ». Ça suffit. Donc, cet individu, pourquoi est-ce que je vous en parle de cette arrestation On n'a pas de déclaration publique des autorités. Cette fois, il n'y a pas Darmanin qui a fanfaronné euh, à la presse pour dire « voilà euh... ». Et donc, la seule façon pour nous d'identifier les responsables de cette arrestation arbitraire, ce qui est un délit, c'est d'aller chercher ce qu'on connaît, c'est-à-dire celui, l'OPJ, qui a fait cette convocation. Ça ne me fait pas plaisir de poursuivre pénalement un OPJ qui a fait ça, évidemment, pas pour son bon plaisir, mais pour obéir à sa hiérarchie. Mais pour moi, c'est la seule façon, d'une part, de remonter, d'obtenir l'ouverture d'une instruction qui va me permettre de remonter responsabilité. ça me prend quatre 4 ou 5 ans. C'est aussi prendre conscience de l'épuisement auquel on essaie de vous soumettre lorsque vous tentez d'aller contre le pouvoir. Mais ça va être nécessaire aussi pour une autre chose, pour envoyer un signal et pour rappeler à nos forces de l'ordre, mais aussi à nos magistrats, que se laisser instrumentaliser, ça peut être un délit et ça peut détruire leur carrière. Et donc, les inciter, les inciter à résister aux ordres illégaux, les inciter à résister à leur manipulation par euh, l'autorité politique et à se refuser à entraver la liberté d'expression et le libre exercice des droits fondamentaux de nos citoyens. Et on est dans une situation où malheureusement, les syndicats policiers ne font pas ce travail. Les syndicats policiers sont dans une cogestion avec le ministère de l'Intérieur qui, pour moi, est fondamentalement corrompue et corruptrice. Et donc, à partir de là, ils ne protègent pas, si ce n'est de façon excessive, c'est-à-dire si ce n'est de façon caricaturale, en s'aliénant du coup une partie de de, de l'opinion publique et donc je pense qu'il faut qu'on sorte de cette dynamique là et ça ça produit des erreurs à la fois à gauche à la droite et ça expose en fait les forces de l'ordre qui par ailleurs n'ont pas assez de formation ils ont réduit leur temps de formation sont euh, exercent dans des conditions qui sont vraiment catastrophiques enfin dans des commissariats qui sont dans des états on le voit en tant qu'avocat parce qu'en fait on est dans les mêmes endroits qu'eux au quotidien et qui souvent en fait voient euh, récompenser ceux qui, qui acceptent ces formes de corruption, ce qui a fait, accepte la compromission avec le pouvoir, et donc une dégradation de la qualité des forces de l'ordre qui, elles-mêmes amène à des violences et qui amène, du coup, à cet euh, accroissement de la confrontation avec une partie de la population. Alors, justement, on en a un peu parlé, enfin, on l'a évoqué il y a
0: quelques instants, euh, euh, le sujet des émeutes du début de l'été en France. J'aimerais vous demander, à présent, euh, votre lecture politique euh, de cette événement qui s'est passé, donc on le rappelle, donc au début de l'été. Quel regard vous portez sur la réaction du gouvernement Première question. Et deuxième question, peut-être la plus importante, comment est-ce que vous avez réagi, Juan Branco, à la cagnotte en faveur de ce policier qui a tué le jeune
1: Naël Une cagnotte qui avait été lancée, on le rappelle, par Jean Messia, que nous avions d'ailleurs reçu ici. Comme je l'ai dit, j'ai été l'avocat de Christophe Détanger, je suis l'avocat de Christophe Détanger, Et qui était ce gilet sais. jaune, boxeur, euh, qui a été condamné à de la prison pour avoir dégagé à main nue, euh, pour s'être confronté à des, euh, à des gendarmes, en l'occurrence, euh, et euh, pour lequel une cagnotte de soutien avait été créée parce que tout le monde savait qu'il était, euh, pardonnez-moi la vulgarité, mal barré et que les conséquences allaient être très lourdes pour, pour sa vie. Elles l'ont été. Sa vie a été complètement détruite. Cette, ca il y a, cette peut... cagnotte avait euh, atteint ouais. 150 000 euros en 48 heures. Ça avait amené le gouvernement à des cris d'orfraie extraordinaires sur euh, le fait que c'était euh, une façon de soutenir... Euh, la violence, et ainsi de suite, et donc ils étaient intervenus pour la faire interdire. La Cour d'appel de Paris, dans une décision en septembre, là, il y a quelques semaines, a confirmé l'annulation de la cagnotte au motif euh, qu'elle, euh, en fait, euh, monétisait les violences volontaires. Je reprenais les termes exacts de la, de la décision de la Cour d'appel. Comment, dans un pays, vous pouvez expliquer de façon cohérente que vous avez une cagnotte qui a atteint un million et demi d'euros pour soutenir un policier euh, qui a tuer un individu, quelles que soient les circonstances et tout ça, ce sera de la justice qui, euh, qui tranchera, et dans le même temps considérer que cette autre cagnotte qui visait à permettre à cet homme qui a en effet, lui aussi, en tout cas lui a commis un délit, a été condamné pour, mais du coup a demandé pardon tout de suite à suite, soit annulé. Que, comment est-ce que vous expliquez cette dissonance absolue si ce n'est du fait d'une politisation de l'appareil judiciaire elle-même poussée par le gouvernement qui avait trop peur d'un côté <coughs> de se mettre dos une partie de l'opinion de, de et qui de l'autre, en ce qui concerne les gilets jaunes, savait qu'elle était perdue et donc qu'il fallait utiliser la, la, la manière forte pour les écraser. Moi, ce que je dénonce, c'est cette absence, cette absence d'équivalence dans le traitement. D'équité. Il y a, y a quelque chose qui est incompréhensible et inacceptable. Après, on peut interpréter différemment donc, la sur cagnotte politique.
0: Euh... Moi, c'était plus là-dessus que j'avais envie d'avoir votre réaction. Est-ce que ça vous a choqué l'organisation de cette nouvelle cagnotte Moi, je trouve qu'il y a eu une instrumentalisation
1: politique euh, qui était. Euh... Qui, qui, qui était euh, assez, euh, assez indécente, en fait, parce qu'on parle de la mort de quelqu'un, voilà. Et, que, euh, et ce qu'a ce qu fait euh, cet homme, euh, Messia, euh, en se saisissant, qui, est, qui est un acteur politique, hein, euh, en se saisissant de ce sujet, en le mettant en scène de façon répétée, soir après soir, dans les médias, de façon assez hystérisante, avec une forme de violence verbale incroyable, j'ai trouvé, trouvé ça triste et laid, voilà, tout simplement. Mais, mais comme d'ailleurs, euh, beaucoup d'épisodes pendant, pendant ces quelques semaines... Euh, on semblait particulièrement euh, sidérant et et euh, Quelle est et votre lecture
0: politique, justement, de ces émeutes en France, de ce qui s'est passé
1: Donc, c'est ce que je lui disais, c'est-à-dire euh, une ségrégation de faits qu'il qu va falloir admettre. Et à partir de là, on tirer des conclusions politiquement. Moi, je trouve qu'il y a une instrumentalisation très forte des questions identitaires dans ce pays. C'est-à-dire qu'il y a une... une un, un, on souffle sur les braises. Euh... On sait que le pouvoir, il souhaite la guerre civile Non, mais je pense que la, la droite et l'extrême droite euh, instrumentalisent cette question pour couvrir leurs propres insuffisances, et qu'elles sont complètement incapables de proposer une lecture cohérente des défis civilisationnels que enfin, connaissent pays. Il y a
0: peut-être un problème quand même avec les banlieues en ce moment-là, quand ça fait longtemps qu'on le dit Il
1: y a, y a un problème très important avec les banlieues, c'est-à-dire qu'on a une partie du territoire français qui est tenue euh, avec notamment l'aide euh, de... De, de, de toute une série de réseaux mafieux qui servent à alimenter euh, notamment les beaux quartiers, en, en stupéfiants, et ainsi de suite. Et qui servent aussi à endormir une partie de la population française. Avec la population française, je le rappelle, est l'une des plus grandes consommatrices euh, de stupéfiants, que ce soit médicamenteux, la plus grande consommatrice au monde euh, de psychotropes ou, en termes d'herbes, euh, l'une des plus importantes sur le continent européen. C'est une population qui est fondamentalement malheureuse, où d'ailleurs on se lie de moins en moins, où la capacité à aimer et à se désirer, se réduit de façon euh, progressive et qui favorise euh, l'évolution de comportements compulsifs. Et donc, dans cette situation-là, l'État a tout intérêt à ce que ces territoires restent endormis. Et donc, en fait, il y a les mises en scène de Darmanin sur la lutte contre les trafics de drogue, etc. Et il y a la réalité. Il y a la réalité, c'est qu'en fait, il y a une sorte de cogestion euh, de ces territoires qui détruit Ok, il y a, y a un fantasme alimenté euh, des hordes barbares euh, qui viennent envahir la France, etc. Mais les premières victimes, c'est quand même ceux qui vivent sur ces territoires, qui sont en général ceux qui tiennent le pays. Les premiers de corvée sont quand même très largement des gens issus de l'immigration et qui doivent au quotidien vivre avec les conséquences de cette insécurité, de ces trafics, etc. Donc, si on a une lecture ethniciste ou identitaire de cette question, je pense qu'on oublie qu'il y a là, en fait, des millions de personnes qui non seulement souffrent du mal, mais qui souffrent au surplus de la stigmatisation que produit ce mal contre elles qui sont ou pourtant des personnes qui contribuent au quotidien à, à servir le bien commun comme elles le peuvent. Donc il faut qu'on fasse très attention, et là, c'est là où, où je resterai toujours profondément critique sur ces discours qui essayent d'écraser ça, qui sont surtout des, des discours d'impuissance. Parce que derrière, en fait, euh, si vous voulez vous placer sur, du point de vue identitaire, moi j'ai envie de dire aux, aux dirigeants politiques de la droite et de l'extrême droite, mais proposer une offre identitaire... Construite, C'est-à-dire, qu'est-ce que vous, en positif, vous voulez pour la France en tant qu'identité Est-ce que vous voulez un renouvellement avec les valeurs chrétiennes de ce pays, et ainsi de suite Mais alors, assumez-le, développez une, un programme, proposez de sortir de la laïcité, ainsi de suite. Mais cessez d'être toujours en défensif et dans la critique et dans l'utilisation de boucs émissaires pour masquer votre propre incapacité à repenser ce que devrait être la France. Qu'est-ce que devrait être la France pour vous aujourd'hui C'est un discours que je n'entends pas du tout de leur part, à la fois sur la question de politique, mais soit sur les questions... Euh euh, 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 identitaire et culturel. Ouais. En tout cas, il y en a un qui s'est euh, euh, exclusion seulement qui s'est
0: positionné, qui semble en tout cas sur un plan euh, de la carrière politique faire un parcours pour l'instant euh, sans faute. C'est votre grand ami Gabriel Attal, le ministre, le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Évidemment, je dis ça ironiquement puisqu'on connaît votre animosité avec lui, enfin
1: de part et d'autre d'ailleurs. Euh, C'est pas moi qui envoie des membres de ma famille euh, m'insulter euh, dans la rue et me menacer. Hein. Donc, euh, je pense que l'animosité, elle est plutôt. Enfin, euh, vous pensez vraiment de... qu'il a. Demandez à sa sœur de venir vous pas Ce que je sais, que sais c'est qu'elle est venue le faire et qu'on a la preuve de cela, l'enregistrement et ainsi de suite. Et d'ailleurs, porter plainte pour menace et insulte, parce que c'est ce qu'on ce qu entend. C'est un, un extrait qui a largement circulé. <rire> Classement sans suite, sans même qu'elle soit interrogée. Pourquoi Parce qu'elle est sœur de ministre. C'est comme ça. C'est ça aujourd'hui la justice en France. C'est pour ça qu'il y a une détestation croissante vis-à-vis. -vis. Il y a une sorte d'impunité généralisée au sein de ces sphères. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, même se comporter comme des petits harceleurs. C'est mignon de. de de se présenter en, parce que c'est, c'est empathique, ça permet de de faire pleurer dans les chaumières et de, et, de, et de faire les, les gros titres de Voici et Gala avec l'aide de Mimi marchands et compagnie qui sont quand même les gens les plus corrompus et les plus dégradés de, de la civilisation mais dans la réalité quand vous voyez le comportement chevaux, hein, vous parlez... le, quand vous voyez le comportement de ces individus c'est d'une grossièreté et d'une violence qui sont vraiment à couper le souffle et ces personnes-là qui ne fonctionnent que par la menace et par le rapport au pouvoir ensuite euh, s'érigent en protecteurs du pauvre avec des grands discours qui sont euh, Mais pardon des sur la question de, politique
0: par exemple euh, euh, sur sa mesure euh, de suite euh, eu égard à la
1: Baïa. Euh, vous qui êtes avocat en plus c'est intéressant d'avoir votre intéresse avis ça ne n'intéresse pas enfin, je veux dire, on, parle de, on parle de quoi de 200, 200 c'était quoi combien 250 personnes qui étaient concernées chaque année et vous voulez qu'on en fasse fait un débat national pendant une semaine si vous ne voyez pas l'offensive médiatique et la manipulation qu'il y a derrière la seule volonté vous savez comment ce truc, cette chose est née euh, sur l'uniforme à l'école Emmanuel, ouais, ouais, Emmanuel Macron prend la parole dans le point euh, non pardon on va la faire à l'envers euh, Gabriel Attal va à la réunion faire un déplacement pour la rentrée classe qui est avancée là-bas par rapport au territoire métropolitain, hexagonal. Euh, et il annonce une conférence de presse pour deux jours plus tard où il va énoncer ses priorités en tant que ministre d'éducation nationale. Pour des raisons X ou Y, Emmanuel Macron décide de le devancer, de lui damener le pion, et la veille, dans un grand entretien au point, annoncer quelles vont être les décisions prises en termes d'éducation et dire que l'éducation nationale est un domaine réservé du président de la République. Donc en gros, il, il met sous tutelle... Gabriel Attal. Que fait Gabriel Attal Il va sur TF1 et il parle de la baia pour contrer, en fait, cette opération de mise sous tutelle d'Emmanuel Macron. C'est tout. C'est tout. Alors. Oui, mais le, le reste, en fait. Nous et, de... et nous on tombe dans, dans, le, dans le piège du commentaire et de l'excitation par rapport à des questions qui sont franchement euh, en fait vous l'avez vu c'est même pas un décret ou un arrêté, c'est une circulaire enfin je veux dire on est on est au niveau le plus bas de d'importance politique réglementaire et ainsi de suite et on commence à s'exciter dans tous les sens oui non etc sur des non sujets et du coup on tombe dans le piège de nos gouvernants on leur donne une importance tandis que nos conditions de vie se dégradent tandis qu'on continue à licencier enfin pas à licencier mais on continue à supprimer des postes euh, d'enseignants comme je vous le disais Tandis que la réalité de ce pays continue de s'effondrer. Et donc, moi, si vous comptez sur moi pour que, qu faire le chroniqueur de BFM qui va, semaine après semaine, commenter le fait divers qui a été inventé par le pouvoir ou par l'opposition, qu'importe, pour à chaque fois me mettre dans leur roue, franchement, on essaye d'être à un autre niveau, on essaie de préparer de façon consciente des mouvements de, la, de long terme. Vous voyez, on n'est pas ah sur... Alors je dis ça,
0: c'est pas si anecdotique parce que justement, les ambitions présidentielles des uns et des autres commencent à un petit peu se dévoiler et, <rire> et on commence à... À, à parler euh, dans les couloirs de, de Gabriel Attal, oui, oui. De, de potentielles Bien envies euh, de ce jeune ministre, hein, bah extrêmement oui. jeune, hein, puisqu'il a, il a votre âge. Donc, bah il on était de la même promotion au ensemble. ensemble. Euh, honnêtement, est-ce que Juan Branco ici, malgré tout, en dépit de vos désaccords, vous ne pouvez pas reconnaître qu'il a plutôt un parcours sur le plan politique qui est plutôt
1: euh, assez remarquable quand même, non Je vous invite à lire Crépuscule. Je pense, En fait, j'étais le premier à exposer son parcours politique euh, de loin en large en travers. Je me souviens qu'à l'époque, euh, des gens assez avariés parce que ce sont les serfs d'oligarques comme Natacha Polony, avait tenté de m'attaquer en prétendant que je faisais une fixation sur lui et que je donnais de l'importance à ce qu'elle disait être un petit roquet de la Macronie comme d'autres. J'ai quand même eu la préscience de comprendre ce qui se jouait très tôt sur cet individu et j'ai dévoilé les mécanismes d'ascension vers le pouvoir de cet individu en montrant à quel Là point il singeait ceux d'Emmanuel Macron. Donc, il euh, n'y a pas de surprise du tout, au contraire. Il euh, y avait une forme de, de, de non pas d'avertissement. Et puis, euh, Gabriel Attal, c'est quelqu'un qui a 16 ans, j'ai déjà raconté, mais euh, sur euh, le yearbook, donc, sorte de truc que, que les lycéens font où ils mettent leurs souvenirs de leur scolarité, chacun pour avoir un souvenir collectif, lui, il avait mis une photo de Georges Pompidou, pleine page, avec sa tête dessus. Donc, je veux dire. Quand vous êtes, avec les conditions qui sont les siennes, euh, euh, né dans un milieu extraordinairement favorisé, avec de nombreux réseaux qui vous appuient et que vous jouez les bonnes cartes, c'est assez attendu que vous, vous retrouviez dans une situation comme celle-ci. En tout cas, euh, quelque part, j'avais... est-ce est que ça ne pourrait pas d'être efficace est -ce... Est -ce que... là où il est. Mais et là, aujourd'hui... Comment euh... vous jugez aujourd'hui l'efficacité d'un homme politique, si c'est à ses déclarations et aux conséquences que ça a sur les sondages qui sont commandés dans un cadre d'une guerre Parce que c'est une vraie... Euh... C'est une vraie guerre émotionnelle qui est menée sur la question du, le, les sondages sont utilisés comme des instruments pour euh, renforcer de façon autotélique euh, ceux qui sont favorisés par ceci et au contraire essayer d'intimider ceux qui ne le sont pas. Si vous jugez le politique à cette zone-là de la surface qui est devenue justement le débat public, évidemment qu'il est très efficace. C'est une même une machine de guerre, mais parce qu'il est soutenu par la même machine de guerre qu'a fabriqué Emmanuel Macron. C'est les mêmes personnes qui sont derrière lui. C'est Guy Marchand, c'est Bernard Arnault qui a, qui l'a déjeuné à plusieurs reprises. Tout ça est déjà en place. Pour le porter. Mais nous, ce qui nous intéresse en tant que citoyens, vous voyez, moi, je me place pas en concurrent de ces gens-là. Je me place pas dans le jeu des petits euh, chevaux. Pour... On se... Nous, on se place sur l'intérêt de la citoyenneté et de sortir de ces dispositifs de pouvoir, d'instrumentalisation qui vous permettent à travers Paris Match, à travers euh, le contrôle de tel ou tel média oligarchité, de peu à peu accéder à une forme de visibilité qui va finir avec des instrumentalisations quand même pathologique presque, avec un niveau de larmoiement qui est comme scandaleux sur la question du harcèlement. On va utiliser le sort de pauvres gamins de 13 ou 14 ans qu'on va citer à l'Assemblée pour faire pleurer et pour dire « regardez, on est du bon côté », ainsi de suite, faire oublier l'entreprise de dévastation à laquelle on a participé, que ce soit au ministère de la Santé, puis ensuite au par parole du gouvernement, au ministère du Budget, ainsi de suite. faut Cet homme n'a même pas fait, tenu, il a été mis du Budget, il n'a même pas fait un budget. Il est parti avant même de défendre son premier budget parce que, justement, probablement, il voulait éviter l'obstacle et il a réussi à se faire euh, euh, à intégrer à, à l'éducation nationale. Comment vous voulez juger ces gens C'est exactement comme Emmanuel Macron. Comment voulez-vous les, vous les juger sur son résultat politique Qu'est-ce qu'ils ont démontré Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie Absolument rien. Le pauvre Gabriel... Euh il n'a jamais eu de travail, à part à part en politique. Il était à 22 ans parce qu'il était copain de la fille de la ministre, enfin de Marisol Touraine, il, il était déjà conseiller parlementaire, il gagnait déjà 6000 000 euros par mois. Donc, évidemment, dans ces conditions-là, vous construisez, après vous couchez avec le conseiller politique d'Emmanuel Macron, ce qui, qui vous permet d'obtenir une circonscription, puis après vous mettez avec les porte-parole du gouvernement. Et puis, Enfin, vous voyez, c'est des choses qui sont... Enfin, le talent n'attend si vous... des, peut... bon, des années. Non, mais bien sûr, mais si vous si vous comprenez... Comment vous êtes bien euh, avocat, comment, comment on arrive au pouvoir et comment on accumule ce pouvoir, vous perdez toute forme de fascination à l'égard de ces individus. Vous comprenez en fait que c'est lié à des facteurs qui n'ont rien à voir peut, avec le talent et le mérite, et vous retrouvez dans une situation où en fait vous avez envie de faire une révolution. Ben non, vous... Et moi, c'est ça plutôt, euh, ce à quoi j'incite. Mais... Et Gabriel, pour moi, c'est et, et génial. C'est génial parce qu'il est la démonstration de tout ce qu'on est en train d'avancer depuis des années. Et pour ceux qui nous traitaient de complotistes au début, je leur dis Mais, vous avez qu'à lire nos textes de 2019, tout était écrit. Tout est écrit. et vous êtes en train de tomber. Et on vous ajoute une petite abaya par là, une petite euh, un petit enfant euh, euh, qui s'est qui a dû se suicider par ici. On vous les met, euh, on vous le cuisine et vous vous tombez. Là, là il faut aussi c'est là où on on en arrive à question du niveau maturité politique. J'en reviens par exemple au Sénégal. Ces gens là ne se sont pas laissés distraire que soit par des fausses accusations de viol, que soit par des mises en scène d'empathie, de, de, je sais pas quoi. Ils ont dit un moment. On a un homme qui défend nos intérêts, qui l'a démontré factuellement, qui a pris des risques pour nous, qui s'est fait radier, qui a démontré quelque chose dans sa vie. On le suit. Alors justement, la transition est simple. à vous me ramenez à, à vous une nouvelle fois, puisque vous parliez de complotisme et puis d'affaires.
0: Euh, on en est où au niveau de, de vos affaires judiciaires, Juan Branco, puisque
1: évidemment, apparemment, il y en avait euh, pas mal qui étaient en cours à la dernière fois qu'on s'est vu Bon, écoutez, c'est très simple. La semaine dernière, on a, on a cherché à interroger ma mère sur, euh, sur ma sexualité au cadre d'une commission rogatoire. On a forcé la serrure de, de mon domicile pour euh, pour euh, prendre des photos euh, de celle-ci, et euh, à, 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 avec des magistrats qui, euh, qui, euh, qui faisaient fonction, en fait. Euh. Il, faut, il faut savoir que... C'est-à-dire qu'on a fait une perquisition chez vous Non, ce n'est pas une perquisition, c'est une, une scène de photo, mais comme je n'étais pas là, on pète la serrure, parce que, en fait, c'est des tentatives... Euh d'intimidation. Et prendre des photos de... De, de, de mon domicile, voilà, pour, pour, pour des procédures judiciaires. Et ça s'enchaîne, et ça continue, et ça, ça ne s'arrête pas. Et c'est de... Vous vous souvenez de l'affaire Pablenski, où on a essayé de me faire passer pour un trafiquant de vidéos, et ainsi de suite. Enfin, bref, des histoires complètement délirantes. Ce qui avait permis de mettre en place surveillance policière, mise sur écoute, de, 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 des policiers en bas de chez moi. Je veux dire, on mobilisait des policiers en bas de chez moi pour me surveiller dans l'histoire de l'affaire du sexe de Griveaux, enfin, de, que mon client avait avait rendu public Piotr Pavlensky Je veux dire, euh, là, il y a des disproportions qui sont quand même intéressantes à, à mesurer. Ou encore, euh, qu'est-ce qu'il y avait eu Voilà, on avait on avait réquisitionné la Sorbonne pour obtenir mes bulletins de notes, pour les faire fuiter à Marianne, pour qu'il y ait un petit article ironique sur, euh, sur telle ou telle euh, sur telle ou telle note que j'avais pu avoir en, en deuxième année. Donc, dans ces circonstances-là, où vous faites l'objet d'un harcèlement un peu régulier, ce qui arrive au Sénégal, vous le voyez s'inscrit dans cas, cette... Ça ne euh... fait pas
0: terre puisque euh, dans ce contexte, eh ben, voilà, vous avez vu.
1: Non, c'est oui, leur actualité
0: leur... très riche au Sénégal. Vous prenez la parole, on vous en êtes Non, merci mais parce qu'on est on est on, on, on a est... encore plus
1: parler. Oui, parce que on a. Euh, moi, je me suis construit il y a dix ans, quand j'étais encore à, à Yale. Je finis mon doctorat en droit. J'avais fait normal sub. J'étais allé, j'étais, j'avais été au Quai d'Orsay, à la internationale euh, J'ai travaillé pour un certain nombre de, de personnalités. Euh, je décide de, de m'engager auprès de WikiLeaks et Julian Assange. Et là, commence une bascule dans ma vie extraordinairement importante qui consiste à me ressouverainiser C'est-à-dire, je ne fais, je déjeunais avec Xavier et tout ça, ça a été raconté mille fois. À partir de ce moment-là, je ne dépends plus de personne que de moi-même. Et je sens la vulnérabilité extraordinaire que ça produit. Parce que quand on est un, quand on travaille, ça m'a beaucoup frappé avec l'exemple le, du fils Busan quand on a échangé, euh, parce que ça a pris un quart d'heure, il était assez véhément, il essayait vraiment de me culpabiliser, parce que j'ai raconté dans cette émission d'ailleurs, c'est intéressant comme, comme écho, euh, comment elle s'était faite nommer euh, à l'OMS pour y obtenir la légion d'honneur en échange de son silence. Euh, il faut avoir conscience que ces gens sont aveugles à eux-mêmes. Le système est fait d'une telle façon que vous allez avoir un certain nombre d'avantages dont vous allez croire que vous les méritez. Cet homme, ce jeune garçon de 20 ans, qui était en train de prendre des verres dans un des cafés les plus chers de Paris, avec une très jolie jeune fille, euh, et qui ne me montrait aucune forme de qualité intellectuelle humaine particulière, n'avait pas du tout conscience qu'il vivait dans une position de privilège qui était elle-même le fruit des compromissions de ses parents. Et il venait me défendre, à indigner ses parents en disant ah, « "Mais comment est-ce que vous pouvez les critiquer ?» ainsi de suite. Il n'avait pas du tout conscience de ce qu'il nous devait, et d'à quel point tout cela était une forme d'usurpation qui était particulièrement catastrophique. Et il vivait très installé, et très confortable dans ces circonstances-là. Eh Vous avez la certitude ce, que c'est bien je, le fils. Là. Ah oui, bien sûr, oui, 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 on en a parlé en détail. Et donc, ce travail de dévoilement, c'est-à-dire de prise de conscience que soi-même, on ne mérite rien en soi, en fait, que nous ne sommes, quand on est dans une classe sociale privilégiée, que justement des privilégiés, et qu'il faut déconstruire cette certitude et cette assurance que l'on avait. Et lorsque l'on se détache de ces appareils de et qu'on se rend compte qu'une grande partie des facilités que l'on avait étaient le fruit de services qu'on nous rendait de façon discrète, voire invisible. Mais ce n'est pas du complotisme, c'est juste... Je ne sais pas, vos parents ont en ami des personnes, ont parlé de vous un dîner, et ces personnes-là vont vous solliciter sans vous dire que ça vient soit de vos parents, soit même des amis de vos parents, et ainsi de suite. Et ça, c'est le quotidien de ces gens-là. Mais tout est fait pour que, d'une certaine façon, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont tenus par ce système à la fois de façon favorable, c'est-à-dire on les pousse vers l'avant, mais aussi pour, en échange, les contenir dans un certain cadre leur éviter de trahir et s'assurer qu'ils ne vont pas décrypter ce qu'ils sont en train de, de traverser. Donc moi j'ai fait ce travail, de vraiment, ça a pris beaucoup de temps, et à un moment donné, j'ai réussi à m'autonomiser suffisamment pour ne plus avoir peur, ou en tout cas pour calculer suffisamment mon risque, de façon à par exemple pouvoir aller au Sénégal, non pour faire le buzz, mais au contraire pour pouvoir utiliser ce poids politique cette souveraineté que j'ai acquise, pour pouvoir m'imposer à des forces bien Et plus entre importantes. Entre nous, après, j'ai pas dit ça de manière de forcément ou, péjorative. Euh, Est-ce que cette recherche, enfin si tant
0: est qu'il pouvait y en avoir une, de temps en temps, cette recherche de buzz, parce que c'est un langage... c'est pas le buzz, c'est la est -ce visibilité de la notre visibilité, combat. Est-ce qu'elle est
1: pas nécessaire voilà, Le discours, il est important de, de transmettre. Il est très important de faire partager. Pourquoi Parce que de faire connaître. ma fonction, c'est de... De, de médiatiser. Non, oui, c'est de médiatiser les faits pas être médiatiser en tant que personne, mais en tout cas, ma personne en tant que, doit être médiatisée en ce que, ce que je vis, peut-être d'intérêt général. Vous, que les gens sachent comment ça se passe, et moi, évidemment, ça part de mon expérience personnelle. Si je, si je faisais que rapporter des on-dit ou des choses que j'ai vues, mais pas eh bien mon utilité serait moindre, et aussi même la, la force de ce que j'ai à transmettre, parce qu'il y aurait toujours les distorsions de celui qui me l'a raconté, etc. La possibilité de donner directement à des personnes quasiment en continu d'exemplifier ce qui se passe et du coup de comprendre comment fonctionne le système, pour moi... C'est un acte révolutionnaire. Les, 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 les révolutionnaires ont pour principale arme la vérité. La vérité dépouille le pouvoir. Elle le fragilise.
0: En parlant de tentative de médiatisation, justement, euh, bah, il y a un sujet un peu plus léger. Hein. Malgré tout, euh, vous avez abordé dans votre dernier ouvrage euh, intitulé simplement Hanouna. Alors je dis plus léger, mais finalement, euh, pour que vous lui ayez consacré un, un ouvrage, euh, bah, il est peut-être pas si léger euh, que ça. Pourquoi avoir
1: écrit un livre sur euh, cette personnalité qui est Cyril Hanouna On est dans une situation où en France... Tout s'effondre, les services publics s'effondrent, la justice, les hôpitaux, et ainsi de suite. Je vous parlais du, du fils Buzyn, il faudrait, euh, faudrait, faudrait voir à quel point il y avait une forme d'indécence de sa part à de se plaindre du traitement que subissaient euh, ses, euh, ses parents lorsque l'on voit dans quel état toute cette classe politique a laissé nos hôpitaux, nos médecins, et ainsi de suite. Parmi les causes de cet effondrement, il y a une forme de connivence et de corruption très importante qui a amené la France, à un moment, le gouvernement français, à créer des chaînes de TNT qu'ils ont attribuées à un certain nombre d'acteurs qui n'ont qu'un intérêt faire de l'argent, faire de l'argent à tout prix. Et comment est-ce qu'on fait de l'argent lorsque scandale d'ailleurs de la, la chaîne numéro 23, 23 nouvellement à Tidemaysto, ouais, euh, sur lequel a beaucoup travaillé. De lance, ouais. Et donc, on se retrouve dans une situation où l'État offre des concessions gratuites pour diffuser euh, des contenus. Ces, ces, ces concessions ont de la valeur. Pourquoi Parce qu'elles permettent d'y placer des créneaux publicitaires et donc de récupérer de l'argent de cette façon-là. Quelle est la meilleure façon de gagner de l'argent rapidement eh bien, c'est tout simplement en mettant les produits les moins chers, les émissions les moins chères à produire et à gaver en même temps de publicité autour. Mais il faut quand même avoir un peu d'audience pour gagner de l'argent avec la publicité. Donc, il faut des produits addictifs. Et c'est là qu'arrive la généralisation de la télé-réalité. La télé-réalité qui a pour objectif de capter à moindre frais l'attention des spectateurs en sérialisant des relations entre êtres humains, en dévoilant leur intimité, en jouant sur notre côté voyeuriste pour justement essayer de nous exciter, de nous attacher. Ces émissions de télé-réalité sont produites très principalement par un homme en France, Stéphane Courby, qui est un allié qui est financé par Bernard Arnault et quelques autres, et elles sont diffusées sur un certain nombre de chaînes de télévision qui sont donc attribuées par l'État. Hanouna joue un rôle de plateforme euh, où il met en avant régulièrement Avec des, stars, quand même, hein, sur un plan des stars de télé-réalité, pour oh, pas, que, pas que, parce qu'il a donné la parole. Régulièrement, j'ai dit régulièrement. Il met régulièrement avant des, des stars de terre ce qui leur donne une visibilité. Et ensuite, il s'associe avec Courby et des personnes comme Magali Berda pour les promouvoir sur les réseaux sociaux, en les aidant à obtenir beaucoup, beaucoup de followers, et ainsi de suite, pour façonner une pseudo-image de rêve en les envoyant à Dubaï, et ainsi de suite, pour ensuite vendre aux personnes qui les suivent une impression de réussite et des produits dérivés qui sont, en général, euh, des produits qui sont complètement... L'affaire euh, que dénoncés. avait dénoncé, ça, hein. voilà. Et donc on a beaucoup échangé avec Booba là-dessus, on a beaucoup travaillé dessus, ça m'a permis de comprendre en fait que c'est un système circulaire. Ah, vous avez échangé avec Booba ben, Bien sûr, on est très proche, enfin euh, on est très proche, pardon, je, je m'excède, mais on a beaucoup échangé pendant cette période et, euh, et je continue évidemment à suivre de près euh, sa situation. Et donc ce système circulaire qui est en fait un, un système d'arnaque qui est protégé par l'État, c'est quelque chose auquel... Anuna, dans lequel Hanouna se trouve de façon centrale. Et à partir de cette situation, il a développé, par ailleurs, une influence politique euh, qui a été beaucoup commentée, qui a fait l'objet de beaucoup de, de spéculations sur s'il a été nocif, pas nocif, est-ce qu'en invitant les Gilets jaunes, il a rendu service aux Gilets jaunes ou pas. Moi, cette partie... Il vous avait invité, même vous. M'intéresse hein. à plusieurs reprises, violent, parce que j'étais allé euh, à plusieurs reprises, notamment pour... en fait La première fois que j'y suis allé, c'est pour défendre les clients. Et donc, en fait, à travers ce, cet ouvrage, je décris de l'intérieur le fonctionnement d'une émission qui est tout axée sur la recherche de profit, justement la réduction des dépenses au, au, et une forme de radinerie généralisée, une, une presse de maltraitance d'un certain nombre de, de personnes. J'essaie de montrer en fait comment il a essayé de s'ériger comme un tribunal des tribunaux, c'est-à-dire qu'il subvertit l'autorité judiciaire, ce qui peut être bon ou mauvais. Encore une fois, j'ai pas de jugement à apporter. C'est-à-dire qu'une fois quelqu'un a commis quelque chose qui pourrait être répréhensible, que ce soit moralement ou même judiciairement, il l'invite pour essayer de faire son émission le tribunal de cet événement, et j'essaye d'analyser. Euh, en quoi ce succès, en effet, très important, avec 2 millions de personnes qui regardent ça tous les jours, principalement des gens euh, assez âgés, comme aujourd'hui euh, l'est le public euh, de télévision en général, comment en fait il s'est façonné, il est devenu un pouvoir, et quelque part quelque chose qui doit être pris en considération de façon sérieuse, pas euh, comme le bourgeois qui regarde ça de haut, pas comme la personne fascinée qui regarderait ça d'en bas, mais un peu en le considérant, avec une forme de respect malgré tout, euh, pour essayer de comprendre, en fait, le phénomène. Donc ça, c'est le sens de cet ouvrage qui me semble important, parce que j'avais, de, de par mon expérience de l'intérieur, un certain nombre de billes à partager sur le fonctionnement de cette machine de spectacle et du divertissement.
0: Il est représentatif, pour vous, du système que vous dénoncez, Cyril Hanouna
1: Il est le fruit de sa dégénérescence et de sa corruption, bien sûr. La médiocrité et l'absence la, d'intelligence de, de Cyril Hanouna que tout le monde connaît, son absence de rapport à la culture, à l'élaboration, ce sont des éléments qui sont possibles la culture, que dans une société qui 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 s'effondre. Vous Adna diriez que n'est pas brillant. intelligent. Il n'est ni brillant, c'est des choses très différentes, il n'est ni brillant. Ni... Moi, j'ai d'ailleurs, euh, je me suis beaucoup, beaucoup fait attaquer parce que j'ai souvent dit que beaucoup de mes clients étaient plus intelligents que moi, y compris Maxime Nicole, alors qu'on essayait de ridiculiser tout ça parce qu'en fait, il n'avait pas euh, les connaissances que, dont dispose une certaine classe sociale. Donc, j'ai n'ai pas du tout de présomption par rapport à, à l'intelligence et le rapport à la culture. Par contre, à il combine un peu des deux, c'est-à-dire qu'il y a une forme de bêtise et une forme d'absence de culture qui l'amène en fait à, 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 à commettre d'ailleurs des erreurs très régulièrement et en même temps, à jouer sur l'empathie, sur le sentiment, sur le divertissement le plus facile pour créer de l'attention, de l'accroche. Ah, il a explique, un sens euh, du public, on qui pas lui est senti, ça. Il euh, a, il a, il a, il a créé surtout une machine extraordinairement puissante. C'est une machine. Hein, L'émission, c'est ce que j'essaie aussi de décrire dans dans ce livre. Tout est, tout est pensé. Tout est fait pour que justement on arrive à une conclusion donnée à un moment donné. Rien n'est laissé au hasard dans cette émission. C'est pas du tout un espace de liberté comme on pourrait le penser. La seule liberté qu'il a, que n'ont pas les autres émissions, qui est très importante mais très rare, c'est le direct. C'est direct et donc donc quand même marginalement la possibilité de la sur, euh, du surgissement de quelque chose de différent qui soit pas fabriqué. Mais le plus souvent, je, je décris par exemple, euh, j'ai assisté une fois, il y avait une femme. Euh, qui euh, s'est exposé euh, seins nu euh, dans l'émission, euh, elle avait demandé des caches-tétons en régie avant de le faire, et on lui avait donné. Et, et alors que ça avait été présenté comme quelque chose de choquant, de surprenant, tout le monde faisait... Donc on fabrique l'événement dans, dans ce pseudo direct, enfin dans ce direct, en fait, c'est des pseudo événements le plus souvent. Mais parfois, et euh, c'est arrivé à plusieurs reprises quand j'y suis allé, quand on le met en tension sur des sujets qui, sur lesquels il est vulnérable, tout d'un coup il y a des bascules et il y a des surgissements d'une parole de vérité. Mais j'ai fait l'erreur d'y aller parfois en essayant de, de me prêter au jeu, je me souviens notamment d'une euh, émission suite à l'incendie de Notre-Dame, parce qu'on me disait qu'il voulait parler des, justement de Bernard Arnault, de Xavier Niel, ainsi de suite, de parler justement de cette disproportion de ces dons de 200 millions d'euros qui avaient été faits pour Notre-Dame euh, par Bernard Arnault, de ce que ça pouvait signifier. Et si vous jouez avec les règles de l'émission, vous vous ferez écraser systématiquement, vous ferez le jeu du pouvoir, du pouvoir que M. Hanouna sert et que servent par ricochet les personnes qui l'emploient, parce qu'il ne faut jamais oublier que Hanouna n'est qu'un employé et pas du tout une personne puissante comme on pourrait le penser. Qu'est-ce que
0: vous répondez à ceux qui vous accusent justement de régler des comptes personnels avec lui, notamment
1: mais On me dit ça de toutes les personnes bah dont je parle. Gabriel Attal, parle. Attal bah, Gabriel Benjamin Griveaux, bah oui, Emmanuel Macron, <rire> euh, Martin Hirsch. Je veux dire, à un moment donné, soit je joue en guerre avec la terre, terre entière pour des raisons personnelles. Et alors, il faudrait que j'ai une vie personnelle très agitée pour à chaque fois. Soit c'est simplement que j'ai des propos, une analyse du fonctionnement de ces structures-là et j'utilise ces personnes-là comme des exemples qui permettent de se rendre compte des phénomènes que l'on ressent tous au quotidien, qui, encore une fois, d'effondrement complet de ce territoire dans lequel on vit. En tout cas, les informations que vous révélez sur Hanouna, elles sont assez peu reprises dans les médias. Comment vous l'expliquez Que ce soit sur Hanouna ou sur les autres, il y a, il y a une éviction de l'espace public qui est majeure, mais qui est simplement liée au fait que je les ai tous attaqués d'un trait. Moi, je ne joue pas au... Vous voyez, c'est un peu comme... Euh, je ne sais pas qui si c'était Eric Orsena, peut-être, qui, euh, qui, euh, qui critiquait Bolloré dans Le Monde, qui appartient à Xavier Niel. Enfin, et, et par contre, il ne dit rien sur Xavier Niel. Pas, pas de difficulté. Vous voyez, moi, ce jeu de. On s'attaque à un oligarque pour faire le jeu d'un autre, ça ne m'intéresse pas. Soit on fait une critique mais, systémique. Mais justement, pardon, enfin là, dans
0: l'occurrence, euh, Anna, vous parlez indirectement euh, de C8, de CNews. Est-ce que vous ne vous trompez pas d'ennemis quand même Parce que CNews. Mais peu... je n'ai pas d'ennemis.
1: Non, non, non. Moi, justement, je vous dis, ce livre. C'est un des derniers îlots un... un peu de liberté d'expression. Je ne suis pas du même. tout d'accord. Mais ah bon euh, Non, c'est un lieu de pouvoir qui sert une famille C9. idéologique, bien sûr. Qui, est, qui, est, qui va de la droite à une forme d'extrême droite, il faut pas être hypocrite de la même façon qu'il y a d'autres instruments bah, euh, oui, bon. médiatiques qui servent d'autres familles politiques, que ce ah, soit Macronie voilà. ou d'autres. Donc je veux dire, on va pas maintenant commencer à dire que ces news c'est la, la représentativité de toutes les familles politiques, c'est pas vrai. Non, mais mais, un, mais, mais un ça existe. Voilà, ça existe. Un pour cette force, pour cette force-là. Libéré quand même. Comme dans d'autres, il y en a. Non. Arrêtez, vous avez fait suffisamment d'expérience. Ah, J'ai travaillé, donc. Okay, voilà. bon. Non, mais de là-bas ou ailleurs, enfin des médias, pour savoir que la liberté, ah bah c'est quand même. Qu elle, est, elle est plus libre, en tout cas, oui, c'est une D'accord, mais ça Vous savez comment médias. se fabriquent les émissions, comment elles s'orientent, comment, avec, euh, enfin, avec toute une série de chemins de fer et compagnie, comment est-ce qu'on amène à produire une forme d'expression qui va aller dans un sens plutôt que d'un autre. On ne va pas maintenant jouer au naïf sur comment fonctionne le système médiatique Non, mais en vous voudriez plutôt vous réjouir qui y des
0: CNews, des Sud Radio, je des médias moi, que j'ai connus. Moi, ce, ce
1: que je me réjouirais, c'est que... Non, Dans un système qui est complètement... Sud Radio, c'est différent parce que sous Didier Maisto. Ah, ça, euh, je suis d'accord. Sous des Didier Maïsto, Sud Radio a vraiment joué un rôle de pluralisme qu'on a rarement connu dans ce pays. Mais moi, je me bats de façon plus fondamentale pour qu'il y ait une libération des emprises oligarchiques tout court. C'est qu'on retrouve sur des médias qui soient foncièrement indépendants et sous contrôle des citoyens, et pas de gens très très riches, qui, euh, parce que vous, enfin, pas, pas vous en l'occurrence, mais les gens qui sont de droite se réjouissent maintenant qu'il y a un CNews ou un C8, mais ils, ont, ils sont obligés de dépendre de l'existence d'un Bolloré pour l'avoir. Il faut qu'on sorte de cette, cette dynamique-là et qu'on ait une démocratisation de l'espace... Euh, et là, on aura des médias de très à gauche, très à droite, très au centre. Et dans ce cadre-là, je peux vous dire que Macron disparaîtra. Immédiatement, et qu'on retrouvera peut-être avec un débat politique qui sera plus sain, qui fera qu'on arrêtera de, 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 de s'engueuler sur la Baïa et compagnie. On commencera à, à parler de sujets de fond et à comment restaurer une forme de, de souveraineté dans ce pays.
0: Vous qui êtes justement rationné par les médias, qu'est-ce que vous avez pensé du feuilleton de l'été autour euh, du rachat du journal du dimanche, justement par ce Bolloré
1: Pareil, ces cris d'orfraie complètement hypocrite, parce que tout d'un coup, il y a un, un média qui passe d'être macroniste à devenir Bolloréiste, et donc on ne sait pas trop, mais bon, disons d'une famille plutôt plus à droite qu'elle était jusqu'ici. Alors que. Euh, le, le JDD. Moi, je suis complètement d'accord avec Mélenchon sur le JDD. Quand, je ne sais pas si vous avez vu la Fête de l'Humanité, euh, il a eu un débat avec une journaliste du JDD qui disait pourquoi vous ne l'avez pas soutenu. Et il veut dire vous voulez que je soutienne ceux qui me crachaient dessus à longueur de journée. Et puis quoi encore Débrouillez-vous. Vous avez décidé de venir les serres d'un oligarque Restez-le. Restez-le. Vous, vous êtes passé d'un oligarque à l'autre et vous n'êtes pas content eh bien, il fallait peut-être y réfléchir en amont et peut-être avoir une autre considération pour vous-même et votre dignité au moment de choisir, de faire les choix de carrière que vous avez faits vous. Vous avez eu le courage de construire votre propre émission. Vous avez des soutiens qui peuvent varier d'un moment à l'autre. Vous avez une forme de souveraineté par rapport à ce fonctionnement-là. Et c'est pour ça. <rire> c'est pour ça que vous m'invitez. C'est vrai. Mais avec toutes ces attaques, justement, contre Hanouna euh, l'univers Bolloré, vous craignez pas des représailles, quand même Mais on en a en permanence. Mais c'est quotidien. Enfin, vous ne vous rendez pas compte. Ma vie est faite... Euh, C'est juste qu'on on va pas. Ah on va oui, pas, mais vous les cherchez un peu. Non mais, mais on va que... pas on va pas distraire les gens en leur parlant que du chaque problème que j'ai à chaque fois. Vous voyez il y en a déjà suffisamment qui surgissent dans l'espace public pour qu'en plus je commence à leur raconter au quotidien ce que ça fait que de recevoir telle menace, telle poursuite, telle intimidation. Telle, je prends les plus significatives, celles qui me semblent porter un sens, comme ce que je vous raconte sur sur Buzin ou compagnie. Mais mais l'ensemble est fait et surtout qu'en effet je cherche parce que je reste là. Je ne suis pas parti m'exiler euh, 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 enfin, à Niort, à Douai ou, euh, ou, ou, ou dans un pays étranger. Je suis resté au cœur de ce pouvoir parce que, justement, c'est ce qui me permet de continuer à m'informer et à faire pression sur eux et à agir sur leur, euh, sur le, sur leur destinée. Et je ne lâche pas, malgré l'avarie euh, que connaît notamment notre système judiciaire, et je continue à jouer ce rôle en tant qu'avocat, tant qu'on laisse, me laissera, je ne suis pas sûr que ça dure longtemps, y compris si ça nous expose à des euh, à des violentes confrontations avec le pouvoir, parce que c'est là où je peux être utile, moi qui, justement, ai les codes et m'en suis euh, nourri, et qui essaie de les distribuer comme je peux avant que, justement, mon extension politique n'arrive, ou qu'une révolution intervienne pour, euh, pour nous sauver individuellement et collectivement. En tout cas, j'ai lié mon sort à celui de mon pays, et surtout à celui de mon peuple et j'essaie qui m'a adopté. Je rappelle que j'étais espagnol d'origine, j'étais naturalisé. Et donc, il y a une forme de... Je, je suis redevable de quelque chose. Et j'essaie de le rendre, non pas à ces petits tocards, pardonnez-moi, qui nous gouvernent aujourd'hui. C'est pour ça qu'on me dit, ah oui, est-ce que vous avez des comptes à régler, etc. Mais vraiment, ils sont trois ils sont vraiment trois à 10 niveaux en dessous de ce qu'on on on est en train d'essayer de construire. Mais vraiment, oh, oh, pour ce peuple qui m'a... Bah, tout simplement, qui m'a permis de devenir qui je suis et, et de m'offrir les opportunités que j'ai eues.
0: Alors justement, on arrive au terme de cette émission et on va faire comme ça un, un, un petit renvoi à, au sujet qu'on abordé en début d'émission. Vous avez donc été arrêté au Sénégal, bon, puis libéré, mais vous avez quand même connu euh, à un moment donné euh, cette prison, euh, cette jôle, hein, puisque vous disiez qu'ils euh, étaient à euh, 3000 dans un espace pour 600. Euh, comment est-ce que vous l'avez vécu sur un plan physique et moral, Juan Branco quand même des moments où vous devez quand même vous dire Tiens, là, est-ce que quand même j'ai pas été trop loin Est-ce que vous avez été soutenu pendant cette épreuve Par qui Est-ce que vous avez peur d'y rester
1: Voilà. Bah, c'était euh, choquant. Un témoignage euh, un peu plus personnel. Ce qui était choquant, c'était plus l'enlèvement le, le, de la séquestration en Mauritanie, par les services secrets, dans les, les géoles euh, des services de renseignement, parce que ça, ça a précédé le Sénégal quand même. Et le côté. Euh, le côté vraiment. Euh, y a vous n'aviez pas envisagé que vous puissiez être arrêté En Mauritanie De cette façon Non, parce qu'il y a un moment donné où, même dans les États les plus, euh, les plus violents, il euh, y a un rapport à la règle. La norme reste toujours plus ou moins importante. Et là, en Mauritanie, on a décidé à un moment donné, parce qu'ils ont reçu les appels euh, qui leur demandaient, qu'il fallait s'asseoir sur tout. Et là, il y a eu un moment, en effet, de déstabilisation assez... où je me suis dit, tiens, ça, c'était imprévu. Ça, là, il y a quelque chose euh, qui ne euh, se joue pas. Pour nous, c'était... Une fois qu'on avait pris la pirogue, c'est 20 heures, hein, quand même, sur la mer, euh, en haute mer, sur l'Atlantique, jusqu'à arriver à 100 km de Nouakchott. Une fois qu'on a dépassé la frontière euh, sénégalaise, la chose était à peu près réglée. Il s'agissait après de régler, comme ça m'est arrivé à plusieurs reprises, il faut se faire expulser euh, comme il, enfin, de façon relativement euh, euh, habituelle, et puis on passe à autre chose. Et donc là, il y a eu un moment de digestion, entre guillemets, qui est de dire OK, tout change. On va me ramener au Sénégal. Et c'est pas la même chose que de s'être fait arrêter à la sortie de la conférence de presse ou le lendemain, etc. Non, non, là, on me ramène au Sega avec tout ce que ça implique, que les mecs cagoulés, là, là, on vous, on vous traîne euh, avec les mitraillettes et ainsi de suite. Ok. Donc là, il faut reconfigurer psychiquement et se demander qu'est-ce qu'on fait. Et là, il y a une sorte de moment d'ambivalence, c'est-à-dire que vous savez que ça va jouer soit, soit, soit il y a une libération dans les heures, éventuellement les 48, 72 heures qui suivent, soit c'est parti pour très longtemps. Et donc vous pouvez, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je me préparais à passer de longs mois, mais psychiquement il y avait encore cette accroche à l'hypothèse de sortir et l'espoir qui commençait à se réduire à mesure que je voyais que la France jouait le rôle qu'elle jouait, aucune déclaration publique, contrairement à ce qu'elle a fait quasiment ouais, à y chaque fois. Une Niger. Sans vous le hacher, hein, oui, non oui, oui, peut-être. L'Espagne, oui, peut oui. oui, oui mais on se demande dans de quelle sens. Si, si, si l'Espagne et le Portugal, on a appris, si, si, mais même le, le, à très, très haut niveau, hein. enfin, vraiment, euh, si, si, bien sûr, mais parce que c'est ce que n'importe quel État souverain doit faire, immédiatement. L'Élysée répondait, euh, nous, ce n'est pas notre affaire. Aujourd'hui, hein, vous, vous avez la nationalité euh, espagnole. et, espagnol, et française. Et française. Ouais, ouais. Et donc, on se retrouve dans une situation... Vous vous sentez plus
0: français, espagnol
1: Ah non, mais moi, j'ai épousé mon pays. Enfin, moi, enfin je suis français, euh, enfin, c'est une évidence. M mes origines euh, sont... Mais c'est pour ça aussi que j'ai une résistance par rapport à, à, aux, aux discours qui sont stigmatisants ou exclusifs. Enfin, je, à, une, à, à ma mesure, euh, j'ai conscience de ce que ça peut faire naître dans un pays, euh, de grandir dans l'autre, enfin, d'avoir des attaches qui, nécessairement émotionnelles, vous... Euh, j'ai un énorme défaut, je supporte l'équipe d'Espagne en foot, vous voyez, c'est les choses qui vous restent de l'enfance. Et vous êtes issu d'un milieu bourgeois. Vous ne pouvez pas vous... <rire> si vous, vous non, alors, non, c'est constitué dans un milieu bourgeois, mais on vient de milieux modestes en, en Espagne et au Portugal. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que euh, je comprends, euh, euh, ce n'est pas tant la difficulté, mais cette sorte de dualité qui peut se créer quand vous avez des attaches culturelles qui, vous voyez, ce... Se... Comment vous faites quand votre cœur vous dit que vous serez toujours pour le FC Barcelone et l'Espagne en foot, quoi que vous fassiez, vous voyez, vous avez... soit vous devenez un hypocrite, et à un, à un, en disant, oui, oui, en fait, c'est l'équipe de France qui m'en fout, et na, na. Et Donc, heureusement, par ailleurs, tout mon univers culturel, émotionnel et compagnie se construisait depuis mon plus jeune âge envers la France, parce que mes parents eux-mêmes étaient dans un rapport de fascination à l'égard de la France, et s'étaient installés volontairement en France, etc. C'est pas la même chose pour des populations qui ont, sont, ont dû fuir de force, qui viennent peut-être de plus loin aussi, qui n'avaient pas de rapport culturel, et qui, du coup, laissent leurs enfants dans une situation de d'absence de prise par rapport à qu'est-ce que c'est la France Et comme on est dans un pays euh, qui, ne qui ne comprend pas, qui ne transmet plus euh, les données essentielles sur euh, ce qu'est son territoire, sur ce qu'est son histoire, et ainsi de suite, on les laisse un peu dans une forme de déshérence spirituelle, culturelle et identitaire qui peut provoquer des conséquences sur plusieurs générations. Mais il faut qu'on s'interroge à fois sur notre responsabilité parce que si on se contente d'aller attaquer le mec dont on voit bien ou, ou la femme dont on voit bien qu'elle elle n'a aucun pouvoir à l'échelle d'un système, il faut aussi qu'on ait conscience qu'on nous, on est constitutif c'est un système, même si on n'a pas accès direct au On a une puissance euh, que beaucoup de ces personnes n'ont pas. Donc, au lieu d'attaquer, de vouloir dresser et dompter, d'abord, essayer de comprendre ce qui fait qu'il y a cette défaillance et cette déficience. Voilà. C est, c est, euh, je ne sais pas si c'était la question que vous me posiez, mais en tout cas, je trouvais c'est important de, de le préciser. Et pour le Sénégal, ensuite... Oui, la, ce que je disais sur la prison qui rugit, euh, la protection et le, la reconnaissance... Euh, comme offraient les, euh, les prisonniers politiques sénégalais, qui savent ce qu'on fait pour eux. Et vous savez à quel point, ce que je vous disais, à quel point c'est important, lorsque vous êtes dans une situation comme la leur, de vous sentir soutenu de l'extérieur. C'est ce qui vous permet de tenir, parce que c'est des détentions indéfinies. Ils sont en détention provisoire, et au Sénégal, c'est illimité. Donc vous voyez, et ça, c'est très différent de vivre la détention, en sachant que vous avez X années à purger, que d'être flottant dans une situation où vous ne savez pas s'il y a des jours, des semaines, des mois ou des années. C'est ça qui dévaste ah, les C'est peut-être le cas aussi pour euh, des gens en France qui sont en préventif parfois. Mais, et, mais le, le, et la France est un des pays au monde qui, qui utilise le plus la détention provisoire. Ce qui est une absurdité. Est enfin, et vous créez des horizons temporels qui peuvent s'étendre sur des années.
0: Vous seriez prêt à, à mourir pour une cause Et si oui, laquelle
1: mais On l'a déjà, euh, déjà démontré, il n'y a pas de difficulté. On le fera, bien sûr, on est, on a, moi j'ai mis ma vie en jeu. Vous avez, vous avez vu, les risques qu'on prend, il ne faut pas les sous-estimer. Parce qu'avant la mort physique, qui, qui est devenue menaçante depuis un certain temps, il y a la mort psychique et sociale. Et ça, cette prise de risque, on l'a prise très tôt. On l'a prise avec WikiLeaks, on l'a prise... Quand, quand, et d'ailleurs, vous étiez très ému dans le dernier bistrot Liberté qu'on avait fait ensemble. Bien Mais sûr, sur les accusations que j'ai reçues ouais. et la dévastation que ça a produit dans, sur ma vie intime, ainsi de suite. Et quand, quand, quand Alors même que quand même, j'y suis préparé. C'est-à-dire que je pense à ce que Julian Assange a vécu. Alors, lui, primo-accédant, c'est-à-dire moi, j'avais cette expérience-là pour pouvoir quand même théoriquement m'en protéger, m'en préparer. Il y a des personnes qui se le prennent de foi avec une violence encore plus importante et... Euh, et euh, et quand, ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous avez un, un, un long article d'enquête de Yahoo News, de, avec des grands journalistes d'enquête qui, de de, 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 qui ont découvert et qui permettent de prouver qu'il y a eu des discussions entre Mike Pompeo, directeur de la CIA à l'époque, et Donald Trump, pour savoir s'il fallait assassiner Julian Assange, le kidnapper, ce qu'il fallait faire, et quelle sorte il fallait réserver à ses plus proches. Donc moi, vous comprenez, quand vous êtes face à ce genre de de disposition à ce niveau de pouvoir auquel vous, vous êtes confronté, bien, vous comprenez que le reste derrière, vous voyez, enfin, les menaces d'Hanouna, enfin, c'est, c'est gentil, mais je veux dire, on, on, a déjà, on a déjà encaissé et pris suffisamment pour savoir que d'une part, tout pouvait nous arriver et que d'autre part, ça valait la peine de le faire parce que quand on dit ce, ce mot, pour, peut-être pour finir, de Thomas Sankara, « seule la lutte libère. C'est pas c'est ce, pas que j'ai énoncé à ma sortie du Sénégal. C'est pas seulement pour dire factuellement euh, la lutte permet de, de sortir de prison. En général, ça permet plus d'y rentrer que d'en de, que sortir. C'est plutôt ça vous libère des contraintes que vous êtes vous-même infligé que la société vous inflige. Ça vous permet de devenir vous-même et de redevenir souverain. Et cette force-là, ça a une valeur beaucoup plus importante que euh, la possibilité de continuer à avoir une vie euh, euh, qui va certes être plus ou moins préservée, mais que vos affects vont être atteints, réduits et vous allez finir entre un sentiment de honte, de désespoir, de rage, de désolation, à l'idée de ne pas pouvoir euh, euh, bah, tout simplement changer les choses. Et ça me permet de répondre à la question de la médiatisation. La médiatisation, c'est juste une façon de partager tout ça, et de créer en fait, de trouver des appuis et des points de, 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 de contre-pouvoir euh, par rapport à, aux forces auxquelles on est, on est confronté.
0: Le prochain ouvrage, de Roi de Branco, il portera sur quoi euh,
1: Je pense que ce sera un, un ouvrage de littérature parce que je veux mettre à Enfin, il est quasiment fini, ça fait sept ans que, que, que je suis dessus. C'est un, un, un ouvrage sur la langue française, en fait. Euh, je me bats, moi, je pense que je me bats pour une forme de beauté, vraiment à tous les sens du terme, c'est-à-dire beauté euh, de, de l'environnement, beauté de la langue, beauté de l'engagement, d'essayer de trouver en fait une façon d'être... Euh, et, euh, et la langue française, qui a été pour moi un défi, c'est pas ma langue maternelle, c'est aussi du coup en fait cette recherche d'accouplement avec celle-ci et de la pousser jusqu'au bout, c'est peut-être mon, mon plus important défi et le plus précieux pour moi. Donc ce travail, c'est un, un texte sur, sur, sur moi, sur l'aspect intime de ce que tout cela traverse, mais travailler comme un texte de littérature et pas comme ces, euh, enfin, ces ouvrages de, enfin, de mémorialistes un peu, un peu débiles et saccagés que, qui euh, saturent nos, nos librairies.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Ron Branco, de nous avoir accordé ces près de deux heures d'entretien, et puis surtout euh, cette première interview depuis euh, bah, ces événements dont on parlait euh, tragique. On est content, en tout cas, que vous soyez revenus euh, parmi nous. On se retrouve, quant à nous, la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Incorrectibles. Et d'ici là, comme je ne cesse de le répéter à chaque émission, surtout restez incorrectibles. Très bonne soirée. Bye bye.